0: Bonjour à tous et bienvenue sur Little Big Things. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous parler d'une solution que j'utilise presque tous les jours pour créer mes contenus. On connaît tous la galère de devoir écrire des textes de bonne qualité, sans faute, dans des délais raisonnables et optimisés pour son référencement. La plateforme s'appelle Senec. s e n e elle permet de commander des textes d'une qualité irréprochable avec une option spéciale pour être livrée en moins de 24 heures. Que ce soit pour Eskimos, mon podcast ou toutes mes startups, je commande tous mes textes sur Senec.com. Ils ont plus de 1200 rédacteurs spécialisés sur toutes les thématiques, ce qui permet d'avoir la meilleure qualité possible sur tous les sujets. J'ai testé toutes les plateformes, mais honnêtement, Senec a mis la barre très haut. Description de fiches produits, pages de vente, articles de blog, tous les contenus sont optimisés SEO pour avoir les meilleures positions sur Google. J'ai réussi à négocier un code promo pour vous à moins 50% sur votre première commande avec le code L lbt 50 Lbt comme Little Big Things 50. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien inconditionnel depuis le début qui m'a permis de rentrer dans le top 10 des podcasts business les plus écoutés en France. Pensez à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous m'écoutez. C'est pas grand chose pour vous, mais moi, ça m'aide énormément pour le référencement. Encore merci infiniment à tous. À très vite les amis et bonne écoute. Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir un artiste qui est pas du tout connu que toi tu repères et de le faire exploser grâce à la plateforme et la, la,
1: la plupart. C'est ça qui est génial c est... et encore pire, je vais te dire que parfois tu vends mieux un inconnu qu'une superstar pour mille raisons. Pour moi, c'est ça la magie du digital, c'est que ça met au même niveau tous les talents. Et c'est exactement de là qu'est née euh, l'envie de faire Invisible et complètement digital en se disant il y a des décos extraordinaires qui dessinent des meubles pour des chantiers privés, pour des clients hyper privilégiés et ensuite ces meubles, hein, tu les vois dans un magazine et ensuite tu ne les vois jamais ni vendus ni distribués c'était la, la magie d'Invisible de, de, au départ, d'où le nom oui. c'était de se dire, on va aller voir les décos qui ont dessiné ces meubles dingues un par un et on va leur dire rééditez-les pour nous, on va les rééditer pour vous et on va les vendre pour vous donc c'était un pari euh, fou Si j'avais un conseil à donner à d'autres femmes qui créent des boîtes, c'est soyez un peu moins timides au début, allez-y,
0: faites-vous plus, ouais, faites plus confiance
1: Faites-vous plus confiance et je suis dingue de podcast, donc euh, être invité à un podcast pour moi, et dans un bel appartement, je pense que c'est un cas unique, bah, ça ne va pas m'arriver souvent.
0: Salut Isabelle, comment ça va
1: Hello Andrea, ça va
0: Super, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis content qu'on se rend, on s'était dit qu'on ferait un épisode ensemble la première fois qu'on s'est rencontré avec ton associé euh, Lily. Euh, donc je suis content qu'on puisse aller au bout, puis comme ça je voulais aussi te, te montrer l'appartement que j'ai fait, vu que toi tu es une vraie spécialiste. Et j'étais content parce que comment tu pouvais repérer les détails que 99% des gens ne voient pas. Donc ça fait, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un comme ça qui reconnaît le, le, le goût de, de, de l'esthétique un petit peu. Quoi.
1: Je suis venue pour ces deux raisons, voir mmh. un nouvel appartement qui, qui est beau. Donc ça c'est toujours fabuleux. J'adore voir les détails. Merci de me l'avoir fait visiter. Notamment les beaux rideaux en cachemire, les détails mmh. d'albâtre, etc. Partout. Mmh. Et je suis dingue de podcast. Donc euh, être invité à un podcast pour moi, c'est... Et dans un bel appartement, c'est... Je pense que c'est un cas unique, ça ne bah, va pas m'arriver souvent.
0: C'est génial et en plus ouais, je, re je regardais un petit peu sur internet et je n'en ai pas trouvé beaucoup. J'ai trouvé celui sur Maison et Objets qui était très sympa, mais un format long qui retrace un petit peu ton parcours, euh, ce que tu faisais avant, comment tu en es arrivé là, euh, ça moins. Donc je suis content de, de te recevoir pour ça. Et euh, après, alors, je ne sais pas si je suis content ou pas d'avoir découvert The Invisible Collection. Pourquoi Parce qu'avant pour moi, l'art c'était un beau tableau, une belle sculpture... Et, et ton site, ta marque The Invisible Collection m'a fait comprendre que l'art, en fait, c'était pas que des tableaux et des sculptures, mais ça pouvait être une chaise, ça pouvait être même un tabouret, ça pouvait même être un cendrier. Et depuis que j'ai découvert ça, pour ça que je sais pas, je suis content parce que je trouve ça très beau ce que vous faites, mais je me suis rendu compte que l'art allait, allait beaucoup plus loin. Est-ce que tu pourrais nous dire un, un mot sur ça
1: Écoute, tu as exactement soulevé le début d'Invisible Collection, ce qui était... Tout le monde avait une collection d'art contemporain à tous les niveaux, petite collection, enfin tout le monde se, se était collectionneur, mais il n'y avait pas de meubles, il n'y avait pas de mobilier qui était au niveau de ces collections d'art. Il y avait du mobilier fait de manière industrielle, archiveux, et parfois un peu lassant, et c'est exactement de là qu'est née l'envie de faire invisible et complètement digital, en se disant, il y a des décos extraordinaires qui dessinent des meubles pour des chantiers privés, pour des clients hyper privilégiés, et ensuite ces meubles, tu les vois dans un magazine. Ou sur Instagram, ce qui a été ton cas, j'imagine, tu as vu des choses merveilleuses. Oui. Et ensuite, tu ne les vois jamais, ni vendues, ni distribuées. Et c'était la, la magie d'Invisible de, de, au départ, d'où le nom d'ailleurs. Oui. C'était de se dire, on va aller voir les décos qui ont dessiné ces meubles dingues, un par un, et on va leur dire, reproduisez, enfin, rééditez-les pour nous, on va les rééditer pour vous et on va les vendre pour vous. Donc c'était un pari euh, fou euh, et une collection euh, un peu inatteignable, parce qu'il y, y en avait beaucoup.
0: Ah, j'imagine. Tu vas nous raconter euh, le, le début après, justement, quand vous avez démarré. Parce que j'imagine que ça devait être compliqué de trouver euh, euh, les bons artisans, les, les, les bons décorateurs, etc. Sachant que il y a un phénomène un petit peu de starification pour les plus grands. Donc, euh, j'aimerais bien savoir après la, voilà, la, la difficulté euh, de les avoir. Mais ce qui est marrant, du coup, avec ça, c'est que demain, tu peux avoir un salon avec des meubles euh, que d'artistes super connus qui coûtent une fortune, mais sans tableau, sans sculpture. Et les gens pourraient te dire, mais il manque de l'art dans ton salon. Mais Et je trouve ça assez drôle parce que finalement, la personne ne réaliserait pas qu'en fait, l'art peut aussi être dans les meubles. Euh, tu peux pas exemple avoir zéro tableau, mais si tu as mis de l'art dans ta table basse, euh, dans, dans, ton, dans, dans ton canapé, en fait, finalement, c'est déjà.
1: Écoute, je suis pas loin de penser comme toi. Alors, les plus snobs te diront que non, tout commence par une collection d'art euh, sur les murs, mais je, je suis d'accord avec toi. Et heureusement, on a quelques clients aussi, euh, comme ça, qui sont obsédés par le design. Et pour qui l'art, évidemment, c'est des rencontres. Bon, Ils vont avoir probablement une jolie collection, très personnelle, mais, mais le choix des meubles est quelque chose de. Et c'est en plus très français.
0: Mais du coup, tu vois, comme. Voilà, quand j'ai découvert le, le, la peste, comme je te dis, je suis content et pas content en même temps parce que du coup, maintenant, euh, je sais qu'il euh, peut y avoir vraiment euh, des choses très pointues sur euh, des, du mobilier du quotidien même. Ça peut être d'une simple chaise euh, à même des, des accessoires. Euh, et donc, ça peut vite aussi coûter assez cher quand il y a une signature d'un un artiste. Et donc, euh, euh, si tu deviens un petit peu addict, euh, et je t'ai entendu le dire sur certains podcasts, qu'il y a des gens qui deviennent un peu addicts. Euh, moi c'est le cas quand je, je m'intéresse au mobilier maintenant je vais tout de suite sur, sur ta plateforme qui est devenue un peu la plateforme référente pour moi sur ce, sur ce genre de, de mobilier un peu pointu euh, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu là, ton parcours avant de lancer The Invisible Collection ce que tu faisais et comment en es arrivé là alors
1: on va remonter à très longtemps parce que je suis pas euh, très jeune euh, j'ai commencé comme journaliste pour Bloomberg Television je m'occupais de tout ce qui était lifestyle et au fond c'était déjà les prémices d'Invisible je me souviens que la première interview Autant dire que Bloomberg, euh, le lifestyle, ce n'était pas le cœur de métier. Donc j'étais assez libre de faire ce que je voulais. Euh, ça allait de l'interview d'un homme politique à un dernier spectacle de danse. Et je me souviens que la première interview que je leur ai proposée, c'était l'interview d'Hubert de Givenchy, qui avait quitté Givenchy et qui avait pris la présidence de, de Christie's. Donc toi, ça, pour moi, c'était passionnant parce que ce, ce couturier a un... Évidemment, c'est un courtier fantastique, mais au-delà de la mode, il avait un goût extraordinaire pour le choix des meubles, pour la décoration. Et quand tu regardes la vente qui a été faite l'année dernière de ses meubles, c'était des collections anciennes, mais son goût n'a pas bougé, n'a pas vieilli. Et, et c'était déjà ma passion. Voilà. Après Bloomberg, j'ai un peu voyagé parce que mon ex-mari était diplomate. Euh, et là, j'ai réalisé, quand tu vis dans un autre pays, euh, que la France a des atouts... Euh, Artistique, mode, etc., que tu ne réalises plus quand tu es à Paris. Tu, tu, tu as le nez dessus, c est, c est pour toi, c'est évident, ça l'est beaucoup moins quand tu n'es pas là. Donc, j'avais monté une boîte de conseils qui a beaucoup conseillé des marques comme Allée de Quartier, Alstom, euh, ouais, c'était très varié. Euh, le Bon Marché, les Galeries Lafayette, et je leur ai créé du service pour leurs clients internationaux. Il s'agissait d'ouvrir les coulisses de Paris, donc de l'artisanat, de l'art, de la mode, pour leurs clients VIP. Donc euh, ça, c'était évidemment très amusant et ça m'a permis de découvrir énormément de choses. Il y avait beaucoup de mode à ce moment-là, parce qu'en réalité, ce qui plaît aux internationaux, c'est la mode. Mmh. Donc j'avais créé des services de stylisme privé, notamment pour le marché. J'ai fait les salons VIP de Bon Marché, Galerie Lafayette. Et là, à l'époque, j'ai réalisé, je pense que c'est là que j'ai compris que ma voie, elle était, était plutôt la, la déco et le design. C'est que le aménager ces lieux m'avait beaucoup plus amusée et intéressée que ensuite, les séances de mode, j'adore la mode, mais vraiment le, la déco et trouver les archives dont j'avais travaillé avec India Madavi pour euh, qui n'était pas du tout connu à l'époque, puis avec Jérôme vaillant dumas Voilà, et, et typiquement, on avait travaillé aussi là aussi avec des galeristes. On avait travaillé avec Perrotin pour il euh, y a quand même un lien très fort, hein, même si tous les deux on a plaisanté parce que on passe tous nos budgets en meubles, mais tous les grands décos travaillent main dans la main avec des artistes ou des galeristes.
0: Mais du coup, à la base, tu, en fait, tu faisais euh, découvrir euh, des lieux, t'organisais des événements pour ces grandes marques de mode. Et en fait, pour organiser ces événements, tu devais décorer au mieux ces, pour donner la meilleure euh, expérience, on va Alors, dire, aux clients.
1: Là, c'était ça, mais surtout le bon marché, les galeries, les fêtes. J'avais imaginé pour eux un service qui est permanent, qui existe toujours aujourd'hui. Donc, j'ai fait ça pendant dix ans. Pendant dix ans, je l'aurais nourri et euh, imaginé un service de mode euh, pour des clients internationaux et des clients français, en gros, c'était comment te constituer une garde-robe hein, tous, euh, tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, voilà. Trop bien. dans un beau lieu.
0: Bien Avec des
1: stylistes qui étaient 6 euh, de cinéma, stylistes de pub. Voilà.
0: Donc, tu as commencé un peu le lifestyle mode et en fait, très vite, tu es tombé dans la déco euh, parce que euh, justement, pour créer ces expériences-là, tu devais toucher à... Leur, à l'aménagement des lieux. Je ne pouvais pas imaginer
1: que le lieu, euh, surtout pour des clients internationaux, ne soit pas le reflet euh, exceptionnel. Et, enfin, pour moi, il ne fallait pas que ça ressemble à un, un salon ordinaire de grand magasin. Quoi. Il fallait que ça ressemble à un appartement parisien. Donc, je me souviens de la surprise des dirigeants à l'époque du bon marché et des guerres les fait après. Et heureusement, ils ont marché tout de suite. Et je leur ai dit, mais on ne va pas faire ça euh, banalement avec du mobilier en grande série italienne. On va appeler des décos français. Vous savez qu'il y a des décos dingues ici. Et on avait travaillé comme ça. Super. Tu vois, ça avait déjà commencé comme ça.
0: Et alors, c'était en quelle année tout ça Tout ça, c'était
1: euh, Bloomberg, c'était euh, un peu avant 2000. Okay. Et, et le bon marché, etc., de ces boîtes-là, c'était 2005.
0: 2005. vu ça
1: jusqu'en 2015.
0: Passée... Pardon, excuse-moi Et jusqu'en 2015. Jusqu'en 2015. J'ai vu que tu étais passé par euh, la maison Dior aussi. Ouais, absolument. Ça, ça m'intéresse, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font ouais, dans leur service je... maison. Et je voulais savoir, est-ce que c'est toi qui as lancé le pôle maison Je sais que tu as travaillé pour eux. Tu peux nous dire ce que tu as fait un peu pour eux
1: alors Dior c'était une belle surprise, c'est un chasseur de tête qui m'avait appelé. je pense que l'arrivée par le bon marché justement, sachant que j'avais créé des lieux et en me disant vous avez l'air d'être parfaitement à l'aise avec les codes de la mode appliqués à la décoration. Dior Maison existait depuis, Christian Dior était déjà fou de maison et c'est ça que parfois les gens de la mode ignorent, c'est que tous les grands couturiers sont fous de leur maison et fous de déco. Pour eux, je pense qu'il y a une chose évidente, c'est que la mode, c'est des défilés toutes les, tous les trois mois. C'est un rythme d'enfer, ça se démode très vite. Et les maisons, pour eux, et tout ce qui est home, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intemporel. Qui est construit pour durer, qui est, plus... voilà, qui est une sorte de refuge.
0: C'est vrai que toutes les maisons ont leur, Mais venu... leur pôle maison en fait. Oui, euh,
1: c'est venu... une obsession là depuis, je pense, depuis la pandémie pour tous. Hein.
0: Et puis Ils doivent moins vendre quand même, ils doivent faire moins de chiffre d'affaires. J'imagine quand tu vas par exemple sur le service maison de Hermès ou des marques comme ça, euh, j'imagine que ça ne représente pas en termes de chiffre d'affaires un gros marché.
1: Alors Hermès, tu, tu parles de précurseurs parce qu'ils ont été très en amont. Christian Dur, il avait lui-même créé son, son propre service maison. En fait, il avait créé au rez-de-chaussée un service dédié aux cadeaux. Ils appelaient ça, en fait, on appelait ça le cadeau dans la maison. Mais ça existe depuis les années 50. Hermès le fait depuis les années, je pense, 70. Euh, et ils sont très, très bons. Euh, parce qu'au fond, eux, c'est extrêmement en ligne avec ce qu'ils vendent. C'est-à-dire quelque chose de très timeless qui va durer toute ta vie. Tu achètes un Birkin et, et un vide-poche avec le même... Euh, avec la même envie de durer. Donc, c les, 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 codes, les codes et les valeurs sont très alignés.
0: Tu dirais que c'est lequel le meilleur, euh, la, la, la meilleure marque, on va dire, dans le service maison euh, Est-ce que est, est ce que serait Dior pour toi Ou enfin les, trois, les top 3 en maison euh...
1: Pour moi, il n'y a pas meilleur ou pas meilleur, c'est celui qui est le mieux aligné avec ses valeurs. Tu vois et quand, par exemple, tu vois certaines marques, pas des marques françaises, mais il y a des marques italiennes qui ont, par exemple, fait des licences. Là, y a, ça déraille. Tu vois, ça marche moins. Quand la marque est alignée, Dior, euh, voilà, ils ont suivi leur instinct. C'était lié à Christian Dior. Euh, euh, et après, toutes les maisons ne le font pas. Tu vois, Chanel n'a pas de, pas de département je maison. Ouais,
0: il y a des marques qui ne le font pas. Qui ne le font pas Chanel, pour euh, ouais.
1: mille raisons. Alors que je leur dirais, parce qu'on a la chance d'être invisible, d'être partenaire des métiers d'art de Chanel, qui s'appelle 19M. Ils ont quatre métiers d'art dédiés à la décoration. Et en, temps, en plaisantant, je leur, je leur <rire> dis, mais Gabriel Chanel était... Probablement le couturier qui avait le sens esthétique dans la maison, qui, est le, qui a le moins vieilli. C'est toujours très, très beau. C'était si la chance de visiter son appartement rue Cambon. C'est toujours merveilleux. Il Et y
0: a pourquoi ils ne le font pas alors, du coup, tu sais Est-ce enfin, que, est que, est que toi, aujourd'hui, tu, tu serais capable de faire du conseil encore pour ces marques-là par le biais de The Invisible Collection ou en perso, étant donné que ça ce savoir-faire-là ou c'est quelque chose que tu as stoppé
1: Alors je l'ai fait pour Dior euh, deux ans déjà et c'était très intense et je l'ai fait pour plein de raisons. D'abord le, le challenge était extraordinaire euh, parce, parce qu'il y avait cette tradition puis il fallait que je crée une nouvelle collection en des, en des délais extrêmement, extrêmement courts avec des artisans dingues, des artistes incroyables et je partais d'une page blanche et j'ai adoré... Et je tiens à le saluer, je pense qu'il n'écoutera pas le podcast, mais j'avais l'image d'LVMH de, de, et de Bernard Arnault euh, comme on l'a dans les journaux et j'étais sidérée, frappée de la confiance que donne euh, ce type de maison aux créateurs. C'est-à-dire que, et tu comprends qu'au fond c'est le succès des marques de mode, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marketing en réalité. Si la création est belle... Hein, la maison se met en ordre derrière la création. Et ça, c'est dingue. Et tu, tu, tu le vois écrit, entends, Tu penses que c'est au fond de la communication et du marketing. Ce n'est pas vrai. C'est vraiment le créateur. La, la création est extrêmement respectée dans ces maisons.
0: Est-ce que ce n'est pas la force, justement, des grandes maisons comme LVMH, par exemple J'ai lu dans pas mal d'articles qu'il y avait une, une forte liberté pour, euh, justement, euh, les créateurs. Et que c'est ce qui faisait que les marques se renouvelaient toujours et avançaient. Ce n'est pas ça la principale force d'une grande Bien maison aujourd'hui, c'est laisser la liberté Bien aux sûr. créateurs.
1: Alors après, as, tu as derrière des armées de gens qui sont ultra bien processés, euh, des gens fabuleusement intelligents, des artisans dingues. Mais je suis persuadée que dans des maisons, enfin toutes les maisons, que ce soit Chanel, et Hermès, le succès des maisons françaises, hein, c'est ce dialogue permanent et cette danse, en gros, du CEO et du, des propriétaires hein, et de l'armée des gens qui y travaillent autour du créateur.
0: Et toi, tu as vu ça chez Dior, du coup, pendant que tu. Oui, oui, chez...
1: alors à mon tout petit niveau, parce que je pense que c'était la plus petite entité euh, du groupe. Tu vois, le, une poussière d'étoile dans un univers. Justement, mais mais justement, je l'ai ressenti. Si
0: ouais. tu l'as ressenti, justement, à cette échelle-là, ouais. ça veut ouais. dire qu'à plus grande échelle, ça doit être le cas aussi. Ouais. Alors, du coup, j'ai écouté dans un podcast que tu disais que tu n'avais pas beaucoup dormi pendant ces deux ans. Euh, tu as lancé The Invisible Collection en même temps que conseiller Dior. Et justement, comment tu faisais pour organiser tes journées Parce que rien que le métier de conseiller Dior, ça devait être un temps plein. Comment tu as lancé une Visible Collection et comment tu peux nous parler un petit peu de ce moment-là où tu as lancé tout ça
1: Alors, euh, je, Dior, en fait, j'ai dû, par amour, m'installer à Londres. Hein. Euh, donc, j'avais décidé de lâcher ma boîte de conseil. Et puis, je pense que j'avais envie aussi de... Peut-être que tu as vécu ça à un moment donné, tu as envie d'avoir des équipes. Hein. C'est très solitaire le, le job de conseil. Même si c'était très intéressant. Tu...
0: Tu peux recruter dans le conseil aussi, hein. tu aurais pu monter une petite équipe. Oui, euh... c'est vrai,
1: mais. Et ça doit être complexe. Bah à l'époque, de tu vois, déjà, j'avais déjà rencontré Lily, qui déjà travaillait pour moi. Euh, comme...
0: Une amie de, une un... amie de mes de enfants. 20... De Exactement. Enfants.
1: Et comme stagiaire, elle m'aidait, elle était brillantissime. Et je me souviens de m'être dit ou ma boîte, je lui donne une autre, je, je vais switcher sur un autre modèle. Et j'avais proposé déjà à Lily de créé une boîte et de la, on partage à 50-50 le, le business et elle m'avait dit écoute moi je suis encore trop jeune je vais aller euh, faire mes armes quelque part elle est rentrée chez Chanel au digital mmh. et c'est comme ça qu'un jour je l'ai rappelé en disant là c'est pas possible j'ai eu une idée de boîte hein, avec une, une amie associée qui vit à Londres euh, et en même temps je viens de signer pour Dior sachant que je sais que cette start-up n'allait pas me nourrir euh, mmh. il fallait que je vive quand même donc, je, avec les honoraires que je gagnerais, j'ai refusé d'être salarié chez Dior. Bon, mauvais choix, peu importe. Mm -hmm. Mais c'était parce que j'avais donné ma parole pour créer une visible, mm -hmm. et donc j'ai littéralement lancé les deux en même temps, le même mois. Euh,
0: ouais, mais c'est que ça doit être compliqué de mener de front les deux, non je,
1: Si j'avais su la masse de travail, mm -hmm. mais en même temps, l'un nourrissait l'autre. C'était comme deux domaines assez proches, mais c'était vraiment le don du biguté. c'est-à-dire j'étais tout le temps dans le restard, tout le temps chez les artisans, et en même temps, donc je, mm -hmm. voilà, c'était littéralement 7 jours sur 7, 24 sur
0: 24. J'ai le sentiment ouais. que tu es une grosse bosseuse. C'est ce qui m'inspire un peu chez toi. C'est ce ouais. que j'ai ressenti depuis le début et que je vois un petit peu. Ouais. D'où ça vient ce côté euh, d'avoir cette passion pour le travail C'est pas inné chez tout le monde à ce point-là peut-être
1: bah, je, je suis sûre que comme tous les grands travailleurs, je, me, je rêve d'être paresseuse. Hein non, je rêverais de flâner. <rire> je sais pas, je...
0: Et tu t'ennuierais trop si tu n'avais plus Je créerais ce qu'on
1: disait. On parlait de la semaine de, de 4 jours. Ouais. Le cinquième jour, je remonterais une boîte, je pense. Mais ouais, euh, Écoute, je viens d'une famille. On est beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Euh, et on bosse beaucoup. J'ai été élevée sans télé, sans. Donc, ouais, c'est comme ça.
0: Ok. Est-ce que tu as lancé euh, The Invisible Collection, euh, du coup, avec Lily à 50-50 Ou j'ai vu qu'il y avait une troisième associée. Qui sait co Comment ce projet s'est lancé au début
1: Alors, le projet s'est lancé parce que j'arrivais à Londres. Et cette amie que je connaissais, qui s'appelle Anna m'a dit Écoute, euh, on devrait monter quelque chose. Donc, elle a à plusieurs idées, y compris dans la mode. Euh, et moi j'étais obsédée par l'idée de la déco je me disais c'est l'occasion unique de pouvoir basculer dans ce que j'aime euh, qu'est-ce qui manque dans la déco qu'est-ce que je peux faire depuis Londres euh, qui ne demande pas une galerie euh, qu'est-ce qu'on peut faire de 100% digital au départ et qui me passionne après j'ai pas vu, c'est comme d'habitude quand tu prends quelque chose qui te passionne tu prends l'Everest le, par la face nord c'est-à-dire aller voir des décorateurs connus que je connaissais plus ou moins mais je les connaissais quand même pas tous leur demander de sortir des collections qu'ils n'avaient pas réédité euh, et les mettre en ligne, enfin, c'était, dans l'absolu, ça semble vraiment euh, quelque chose d'impossible. Et je me souviens qu'au départ, on est allé beaucoup au charme euh, voir,
0: les, voir les décos. Puis tu t'es attaqué à une industrie qui est, qui est... C'est peut-être l'industrie la moins digitalisée. Euh, Exactement. Parce qu'avant, pour s'acheter des meubles, c'était surtout des meubles avec une signature d'un... Un... Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, en fait. Et il y
1: avait même pire que ça, mais je l'avais vécu, parce qu'il y a un petit moment, j'ai loupé un épisode de ma vie, mais j'avais monté un, un magazine culturel en ligne, hein, il y a très longtemps, je pense que c'était en 96 ou 97. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais allée voir les gens de la mode... Et il y avait une, une réticence extraordinaire. Mais je l'ai encore vécu même chez Dior en 2015. Okay. La, mes collections n'étaient pas en ligne à l'époque. Ça a beaucoup changé après avec la pandémie. Mais à l'époque, le luxe ne se vivait qu'à l'intérieur d'une boutique. Très très peu en digital. Après ça s'est accéléré de manière dingue. Euh, la mode, je l'avais vécue. La déco, quand on est allé voir les premiers décorateurs super connus, je pense que si on n'avait pas été gentil, bien élevé et mignonne, on avait zéro chance.
0: Ça doit être dur de faire bouger les codes de cette industrie. Oui,
1: quoi. parce qu'en fait, c'était encore pire que ça. C'est-à-dire, digital, hum, franchement, non. Si un jour, on vend nos meubles, ce sera dans une belle galerie physique, avec une galerie, etc. Et on leur expliquait, mais quand tu, on ton décorateur t'envoie choisir des meubles dans différentes galeries à New York ou à Paris, tu pars avec ta petite liste, tu traverses tout New York en métro, et tu arrives dans des galeries, La pièce que tu, le meuble dont on t'a parlé, il n'est pas là, il est dans un storage, hein, et tu finis sur un iPad avec un vendeur plus ou moins informé. Donc la magie de la galerie, on a dit oui, oui, probablement, mais je suis certain qu'avec des belles photos, euh, un service exceptionnel, qu'on était, moi j'étais obsédée par le service avec mon background, oui. on, on va y arriver. Et puis, euh, dans tous les cas, c'est ce qu'on disait aux déco qu'on convainquait, dans tous les cas, vous inquiétez pas, on est, moi je viens du luxe, Lily vient du luxe, on saura faire quelque chose d'extraordinaire, et dans tous les cas, ça vous fera une image, si vous vendez pas, dans tous les cas, ça remplacera quasiment vos pierres.
0: Mais avant que vous arriviez sur le marché en gros, c'était, euh, je vois une, une table magnifique dans Elle Magazine ou dans AD Magazine. Je vois la table, je vois le, le créateur à côté, le nom du créateur. Mais comment, ça, comment tu faisais avant, en gros Tu contactais le créateur directement, en bah gros C'est
1: toute l'histoire du départ. C'est que j'ai... Enfin, parmi les histoires du départ, parce qu'il y en a plusieurs dans le storytelling, mais... Euh, il y avait un fameux fauteuil ours de Pierre Ivanovitch dont je rêvais, mais il fallait faire un chantier entier avec lui pour avoir ce fauteuil ours.
0: Parce qu'il est aussi architecte Il est aussi architecte. Il avait sa collection de meubles. Donc du coup, si il tu ne prenais pas un sa... architecte, tu n'avais pas ses, son meuble.
1: n'avais pas accès au meuble. Donc c'était le comble du snobisme et c'était euh, voilà comme chez Hermès où tu dois acheter beaucoup avant de pouvoir accéder peut-être à un beau Birkin. Donc c'était moi je rêvais de ce fauteuil ours. Et je n'osais même pas appeler le, le cabinet, de même pas passer le, le stade le, le stage la, de, la, de la réceptionniste pour dire je rêve de ce fauteuil, à quel prix est-il, s'il vous plaît, etc.
0: Voilà. C'est drôle comme histoire que ce soit sur un coup de foudre d'un ouais. meuble que finalement ouais. l'idée t'est aussi un peu venue. Mais donc c'est vrai, que, mais en même temps ça t'a permis de comprendre le problème parce que quand tu voyais un truc te plus dans un magazine, c'était impossible. C'était impossible de le retrouver. Puis même en plus il, il avait, il avait peut-être produit que dans deux chantiers. Puis ne les reproduisaient pas, il y avait des séries Mais la série plupart limitée. du
1: temps, c'était ça. C'est-à-dire qu'ils les produisaient. Je me souviens d'un décorateur très connu, une, un couple qui s'appelle Caroline Sarkozy et Laurent Bourgois, qui ont, qui ont dessiné, qui ont fait des chantiers extraordinairement sophistiqués et intimistes. Ils ne reproduisent jamais deux fois le même meuble pour un client. Donc, c'est quelque part dans un dossier, tu vois. Donc, au fond, on a fait revivre ces archives. Une fois qu'on les a convaincus, on a fait revivre leurs archives. Et ensuite, c'est des oui. gens qui créent des chantiers, trois, quatre nouveaux chantiers par an extraordinaires, d'où ils, ils peuvent extraire des meubles.
0: Il y avait un manque à gagner important pour eux aussi, parce que quand ils faisaient une série que de deux, alors qu'ils pourraient faire une série de 20 et les vendre, euh, tu leur apportes aussi finalement une clientèle alors, et plus de chiffre d'affaires, en fait. On
1: leur a tous fait découvrir qu'il y avait effectivement un business euh, pas inintéressant de mobilier. Après, il fallait structurer ce business. Et je pense que, tu vois, on a presque 200 déco aujourd'hui euh, à bord. Et je pense qu'à chaque fois, il faut réexpliquer, il faut faire un mini MBA rapide hein, de ce que c'est que le business model du meuble. Les questions des marges, de la distribution, voilà.
0: Parce que c'est vrai que ça reste des artistes finalement, des créateurs. Donc, euh, comment vous les gérez Est-ce qu'il y a quelqu'un chez toi qui est dédié qu'à ça Est-ce que c'est toi qui gères personnellement Parce que j'imagine que justement, il faut, faut un petit peu les accompagner dans ce processus. Euh, eux qui avaient l'habitude d'être plus dans l'artisanat, dans le contact direct, d'être dans des galeries, c'est un peu différent pour eux d'être exposés sur un site internet.
1: Alors c'est vraiment la moitié de mon temps, je pense, et euh, oui. de sourcer des nouveaux, recevoir des dossiers toute la journée, on a, malheureusement on n'en acceptait que très peu euh, et ensuite... Euh échanger avec ceux qu'on a déjà euh, sur le site.
0: Gérer la relation avec ceux qui sont existants. Exactement. Ouais. Donc c'est un, un point important du coup. Hyper les... important. Parce que vous la force de, justement dans une visible collection pour moi c'est aussi le, le fait que vous euh, euh, vous enlevez tout le temps du sourcing qu'un particulier comme moi peut avoir et vous proposer directement euh, ce qu'il y a de plus beau on va dire. Ouais. Et ça c'est le, le, le plus pratique on va dire pour un particulier. Euh...
1: Mais c'est un parti pris aussi tu vois mon œil et pas forcément le goût. Euh, Quelqu'un d'autre aurait probablement un autre œil. Donc c'est un peu comme une maison de mode aussi, c'est un parti pris. Et...
0: C'est comme une maison de mode en réalité, oui. parce que tu as une ligne directrice, une ligne édito. Ouais. Euh, c'est toi qui fais à 100% aujourd'hui la sélection de, du, de ce qu'il y a sur le site
1: Alors avec Anna, mon associé, et... mais oui on fait 100%, 100%, 100% vraiment 100%. Il n'y a rien, y compris là on a lancé Clubroom, je ne sais pas si tu as vu.
0: Euh, non je n'ai pas vu ça.
1: Qui est une nouvelle, on a décidé de lancer des objets, des, donc des choses plus accessibles.
0: Qu'est-ce qu'il y a comme objet, par exemple Tout,
1: tout ce que tu peux trouver, mais très sourcé auprès d'artistes dans le monde entier. Depuis une serviette de bain jusqu'à... Il track que tu regardes. Ouais. J'ai appelé ça Club Room, c'est beaucoup plus coloré. Enfin, il y a une esthétique différente. C'est moins B2B que ce qu'on fait. Bah, je pense que j'ai... Enfin, je ne sais pas je pense. Je suis certaine, j'ai sourcé personnellement 100% des objets.
0: C'est dingue. Mais du coup, c'est une responsabilité énorme pour toi parce que demain, si tu arrives à moins bien sourcer pendant une année, tu vas faire moins de ventes. C'est un peu comme une maison aussi de mode. Donc, si à un moment donné, t t arrives à... Enfin, t'as une responsabilité énorme. T'es toute seule à faire ça aujourd'hui ouais, dans le goût.
1: Oui. Enfin, pour les meubles, on est deux. Parce qu'Anna le fait avec moi. Mais pour le... Pour le J'en fais une grande partie. Pour les objets, 100%. Mais c'est presque, presque la partie pour moi la plus... Tu vois
0: Oui, c'est ta passion. Donc, tu t'amuses tu là-dedans. Alors, vous êtes trois fondatrices Oui. Euh, C'est quoi les rôles de, de chacune d'entre vous euh, dans le projet
1: Alors écoute déjà les deux on était à l'initiative Anna et moi l'initiative de ce projet et j'ai tout de suite euh, mais vraiment je crois que la minute 2 du projet j'ai appelé Lily avec qui j'avais vraiment travaillé pendant 3-4 ans disant, voilà j'ai deux projets là j'ai Dior Maison plus Invisible Collection est-ce que tu... Et partant, tu serais le managing director de Ton bras cette droit. compagnie. Ton vrai bras Exactement. Et elle, au bout de 15 jours, elle débarquait à Londres.
0: Elle a commencé en stage ou pas avant
1: Avec moi, elle était en stage. Ensuite, je l'avais fait travailler. Et là, non, non, elle a travaillé directement.
0: Alors attends, elle était en stage. Quand avec tu moi Pour avec toi voilà. pour Dior et Non,
1: non, pour ma boîte de conseil. Pour ta boîte de conseil, voilà. pardon. Avant. Et pour Dior, non, non, c'était... Okay. Euh, elle avait un, un... Dior permettait de payer une partie de de son salaire c'est oui. une, une, une belle aussi. évolution
0: je pense à ça parce que tu l'as connue en stage et aujourd'hui euh, elle est managing director de, de la, de mais la je boîte pas... c'est une, belle, une oui, belle évolution
1: mais c'est ce que je dis à toutes les stagiaires qui rentrent dans la boîte c'est euh, le meilleur exemple de... c'est Lily qui finalement dirige toutes les opérations mais elle était brillante à 19 ans elle était déjà brillantissime euh, et infatigable Donc c est, c est vous avez une crée. bonne
0: équipe mais alors du coup c'est quoi les rôles de, de chacune d'entre vous
1: moi je m'occupe très fortement au-delà du sourcing, de toute la partie branding. Ouais. Euh, qui est il est une... très joli
0: le site voilà. c'est toi qui le... Je suis obsédée par le okay. branding. Voilà. Ça doit être très complexe parce que le site, justement, tu parlant parler dans un podcast, oui. contrairement oui. à avoir une galerie, il bah, faut se renouveler tous les ans. Oui. Et ça, ça doit être une vraie galère de refaire un site oui. avec autant d'objets.
1: Donc on a... J'ai recruté euh, la plupart des équipes hein, euh, et tout ce qui est branding, communication, marketing et une grande partie du sourcing, voilà, c'est ma partie. Okay. Euh, Lily... Euh, fait toute la partie exécution qui est colossale parce qu'en oh, inventant un modèle comme le nôtre c'était euh, pas évident
0: Il y a un Et système il, de gestion énorme dans votre énorme business on dont on ne se rend pas compte Non,
1: il y a une partie logistique notamment bah, production logistique, il y a des barrières à l'entrée qui, qui sont qu'on n'avait pas imaginé au départ hein. on, était, on est parti billes en tête mmh. la première année on a dû vendre deux meubles tu vois
0: c'est dingue, deux meubles la première année. Ouais. Ça, tu vas nous raconter après. Ouais. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte que quand on commande chez vous prendre une table en marbre, par exemple, euh, vous ensuite vous devez aller voir avec euh, le, le. Comment on appelle ça le créateur, l'artisan C'est quoi euh, les Le
1: créateur. Le créateur. Et, ouais.
0: et lui doit aller sur sa carrière, prendre le bon bloc, euh, le tailler pour vous, vous l'envoyer. C'est des tables qui pèsent lourd, il faut les livrer, c'est. C une... Donc oui, la logistique, c'est Lily qui gère ça dans la boîte parce que ça, c'est
1: Plus la logistique, elle va gérer tout le process de, de la production, de la facturation. Parce que c'est des meubles de... qui coûtent
0: super cher en plus. Hein. Il y a
1: de tout parce qu'il y a des meubles plus raisonnables. Il faut que tu, tu... Voilà, je vais les faire remonter un peu. Ouais. Mais euh, oui, dès que c'est sur mesure euh, que c'est réalisé dans les plus beaux matériaux, euh, que ça a pris du temps euh, et que ça va durer longtemps, forcément, c'est un, un coût.
0: Et puis, j'imagine que ce n'est pas un service de livraison classique. Non Quand tu livres un, pas un canapé à 20 000 euros, par exemple, c'est un canapé, j'imagine, que tu ne livres pas avec un, tra un service traditionnel, non
1: Alors, Le transport, ça a été tout de suite un des. Bah, dès qu'on a dépassé le deuxième meuble vendu, ça a été la grosse question. Euh, comment on allait envoyer. Je euh, me la première commande, hein, c'était un client italien vivant à Hong Kong. C'était un. Pfff. Voilà, on s'est dit, voilà, c'est notre profil. Des gens dans le luxe qui vivent expatriés dans des endroits glamour. Euh, la réalité du business n'a pas été complètement ça. Ça a été le marché américain qui, a, qui adore le mobilier fabriqué en France. Euh, depuis longtemps, depuis un siècle et demi. Ils consomment il consomme des menuiseries, des tapisseries françaises. Mmh. Euh, et là, on a eu de la chance. Et quand même, tant que nous, ont émergé des boîtes de logistique nettement plus digitalisées, et qui ont révolutionné ce business. Donc ça nous a beaucoup, beaucoup aidés. Quoi, ce avant ça, bah une boîte, par exemple, s'appelle Convelio.
0: Convelio, ouais. Voilà. ouais. Euh,
1: mais avant, tu avais les boîtes classiques qui travaillaient avec les maisons de vente, tu vois, euh, avec les Christie's, Sotheby's, euh, des boîtes à l'ancienne. Et ce domaine a été complètement bouleversé avec le... Avec le,
0: le digital donc tant mieux pour vous, c'est une opportunité parce que ça devait coûter les anciennes marques devaient coûter super cher en logistique oui, peut-être 5 fois plus cher
1: alors euh, depuis le Covid il y a eu l'explosion des coûts comme tu le sais dans tous les sens euh, donc je ne sais pas si ça a baissé mais en tout cas l'offre est beaucoup plus large hein, et plus efficace en fait je pense qu'il y a eu une différence sur la, le devis par une boîte classique à l'ancienne même si je suis sûr qu'ils se sont adaptés aujourd'hui hein, mais il y a 5 ans il te fallait une semaine pour avoir un devis Aujourd'hui, avec des boîtes euh, type Convelio, il y, y en a deux, trois autres. Un devis en, en 20 minutes pour n'importe quel meuble hyper compliqué à monter au centième étage.
0: Ah, même pour les meubles au centième oui, étage bien sûr, euh, oui, oui, bien sûr. Même quand il y a besoin de grues oui, aussi oui. Ok, ils font tout ça. Donc ça, c'est génial. Alors attends, donc Lily, elle gère vraiment les opérations, euh, toute la logistique. Toi, vraiment le sourcing, le branding. Et Anna, du coup... Est... Anna est au sourcing. Elle est au sourcing ouais. aussi elle faisait quoi initialement euh...
1: Alors Anna était collectionneuse d'art. Euh, okay. euh, et elle avait femme de banquier. Elle vivait à Londres depuis 30 ans euh, okay. dans des réseaux qui n'existent pas forcément en France, hein, de, euh, de gens tournés vers les collections.
0: Génial. En tout cas, je suis contente parce que je ne reçois que des hommes fondateurs d'entreprises. Et là, j'ai de la chance. Trois femmes à la tête de la boîte. Ça fait plaisir et aussi. Be
1: beaucoup de femmes dans la boîte.
0: Beaucoup de femmes aussi, ouais. C'est quoi les... la proportion Tous... euh...
1: Je pense que c'est 70-30. Et okay. ce sont les filles qui ont les jobs de.
0: OK. Qui sont les boss. Génial. C'est quoi aujourd'hui la répartition du chiffre d'affaires Est-ce que vous vendez essentiellement en France Ou au fur et à mesure, vous vous êtes rendu compte qu'il y a d'autres marchés qui ont émergé Tu parlais des Américains
1: Alors, tu sais, nous, on a une boîte on, on a créé la boîte à Londres. Hein,
0: oui, ça, je... je sais.
1: Anna vit à Londres. Moi, j'ai commencé à vivre à Londres en 2013-14. Lily nous a rejoints à Londres et elle est franco-britannique. Euh, et depuis le début, depuis le day one, on vend 70% aux US. La France, c'est moins de 10%. C'est
0: moins de 10%, la France ouais. C'est dingue. Et pourtant, vos créateurs sont essentiellement, je pense, français et italiens, non
1: et Alors, français surtout. En fait, c'était l'idée de départ. On était persuadés qu'on allait recruter aller, euh, 30 déco-français, 30 italiens, 30 espagnols, 30 anglais, 30 américains. Et puis. On a beau vivre à Londres, je crois qu'on a trois Anglais, alors qu'il y a des tas d'architectes de, et de décorateurs super doués. Mais ils n'ont pas d'atelier. Il y a zéro atelier en Angleterre ou très, très peu. Euh, mmh. Donc, c'est un peu comme si Lagerfeld était tombé euh, en Angleterre et qu'il avait pas eu de première d'atelier de Chanel. Donc, tu peux être un génie si tu n'as pas l'atelier au coin de la rue, comme c'est le cas pour tous les Français. Tu ne peux pas créer. Et en France, tu as, as ces généalogies de créateurs qui se sont qui sont nés naturellement, avec des gens comme Christian Legge, donc tu le dois connaître. Et de ces cabinets-là d'architectes connus, ont émergé des dizaines de jeunes créateurs, qui sont plus jeunes maintenant, mais ensuite des Jovanovic, India, Madhavi, eux-mêmes ont eu 20, 10, 15, 20 élèves doués, qui ont eux-mêmes créé leur cabinet, qui ont eux-mêmes travaillé des ateliers. De... Donc c'est extraordinaire. Donc je te dis, bon, notre rêve d'en avoir 30 anglais, on en a 3, alors qu'on vit en Angleterre. Et aux États-Unis, j'en ai 3 ou 4 J'adorerais en avoir plus, mais il y a un vrai problème de production. C'est-à-dire qu'ils nous supplient de les produire en Europe.
0: C'est dingue. Et donc ouais. Aujourd'hui, 90% des créateurs sont français sur la non, plateforme. Non, pas 90%. Pas 90%. Euh... Il y a des Italiens aussi, beaucoup, j'ai l'impression. Non,
1: pas tant que ça, ah parce ouais. que l'Italien, en fait, il y a un déco italien. Il est immédiatement happé par le système industriel italien. Il y a une industrie du meuble qui est spectaculaire, mais ce sera de la série. Okay. Donc, ils ne vont pas dessiner pour des projets privés. Ils vont dessiner immédiatement pour des séries pour l'industrie. Donc le décorateur italien, il va immédiatement licencier son nom au fond. Tu vois, il va vivre de royalty. Alors que le français va travailler les mains dans la main avec un artisan, dessiner cinémas pour un projet privé. En fait, si. Le, le, les déco français sont restés au modèle couture. Tu vois, c'est peut-être un peu ça. Mmh.
0: Non, je te dis ça parce qu'il y a un artiste, enfin, j'étais toujours artiste, mais c'est un peu pareil en fait, mais un créateur que j'adore et que j'ai découvert sur ton site euh, qui s'appelle Francesco Balzano.
1: Ah oui, mais il est totalement français
0: ah, Il est français, parce un est archi Francesco français. Bassano, oui, oui, mais bah c'est ah, un français en il fait. Est Moi, depuis français. le début, je me dis, je suis fan d'un Italien.
1: Mais tu, en, au fond, je pense qu'il adore revendiquer son côté italien, mais il est totalement il français. Années. Il vit ici, il vit. Je ah, le oui,
0: présente, tu Ah ouais, donc euh, je me suis trompé là-dessus.
1: Extrêmement doué, mais bah, il a bossé chez Joseph d'Iran, Tu vois okay. Donc voilà, c'est typiquement ce, cet exemple de génération non spontanée qui a travaillé avec des créateurs de génie et qui eux-mêmes sont, c'est la next generation. Quoi.
0: Je me demandais, est-ce qu'il y a mieux Est-ce que est-ce que ça existe mieux que Francesco Balzano en table Parce que moi, pour moi, il est un cran au-dessus de ce qui se fait. Je trouve qu'il a un talent. Euh, voilà, il est vraiment euh, un peu au-dessus de, de ce qui se fait. Qu Est-ce qu est que, est que tu peux dire un mot là-dessus ou pas Parce que je viens que tu ne peux pas trop te prononcer parce que tu travailles avec tous les créateurs.
1: Non, mais c'est un génie. Moi, j'ai une table aussi chez lui. Et en plus, il est extrêmement gentil. Mais c'est un puriste absolu. Euh, il commence à, à faire quelques appartements. Et il a eu le génie de s'associer à quelqu'un qui a un style complètement différent. Euh, voilà donc c'est le mélange et lui a été formé par Joseph Diran qui est un pur génie et ton appartement est assez Joseph Diran c'est pour Dirand. ça que tu aimes ça
0: bah, Francesco Bazzano je trouve que c'est en termes de table ouais. sinon en termes de est-ce que vous travaillez avec euh, Paulin au niveau des canapés parce que je trouve oui, qu'en termes de ca les canapés Là, pour le coup, je sais que c'est français, que c'est une vieille maison, pour le coup. Bah son père, c'est... Et ça, pour moi, c'est ce qui se mieux en canapé, quoi.
1: Là, c'est une histoire de famille. C Et ça montre aussi la grande tradition française, revisitée par des gens de talent. Paulin, c'était peut-être... Je pense que tu as raison, tu as trouvé le... le grand écart entre... Paulin était sans doute le premier, le plus talentueux dans le mobilier français contemporain de son époque, okay. qui assumait son époque.
0: Je crois okay. qu'il a même, euh, c'est lui qui a, comment on appelle ça, décoré l'Élysée. Euh, bien sûr, oui, ouais. oui.
1: Ouais. Et Je sais donc c'est année année, euh... bon, les années... Ouais. Euh, c'était Pompidou. Ouais.
0: C'est que les meubles à l'Elysée, ouais. c'était, c'était euh, Paulin. Ouais.
1: Et, et ça, tu sais qu'aujourd'hui, nous cool. on a eu, on a fait plusieurs expos, on en a fait une notamment avec le mobilier national, qui est une institution. Et c'est pour ça aussi que la France est très forte. Euh, tu n'as ça ni en Angleterre ni aux États-Unis, c'est-à-dire que l'État, euh, et c'est une grande libérale qui te parle. L'État soutient tellement la création et l'artisanat d'exception que tous ces artisans d'exception... Tu vois, tu montrais ton, le travail incroyable de ton, de ton entrée. Oui. Il est très probable que l'artisan qui fait ton entrée travaille euh, peut-être un mois par an ou deux mois par an pour des chantiers publics hein, euh, dans des très beaux endroits oui. et, et donc payé, financé par l'État. Et c'est ce, le maintien de ces savoir-faire oui. hein, par l'État et notamment aujourd'hui le mobilier national qui achète des meubles aux designers contemporains français en poussant la perfection et en les exportant, les... qui fait que ça fonctionne. Et donc l'Elysée, tu en as eu les visites, nous, de Brigitte Macron l'année dernière, on a fait une expo avec le mobilier national, elle connaissait mais 100% des décorateurs contemporains d'aujourd'hui.
0: C'est ce qui fait que l'industrie, je pense, continue de justement euh... oui,
1: exposée en France. Bien sûr, et pousser, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit poussé sur les chantiers publics, il faut qu'il ça soit poussé à l'export. À un moment donné, et moi c'est l'impression que j'ai eue quand, je ne sais pas si tu connais net à en mode hein
0: d'un euh... site de ah, mode. Voilà. Oui, J'ai ouais.
1: eu l'impression qu'on créait le net à portée de la déco. C'est-à-dire que chacun des décos qu'on représentait était comme une marque. et Sauf qu'on faisait tout le travail de marque aussi un peu pour eux. Euh, et qu'on les aidait à produire et à vendre. Mais il y a autant de potentiel en décoration française hein, qu'il y en a en mode. Il y a autant de créativité, de création, d'artisanat et de savoir-faire.
0: C'est ce pour ça que je disais que The Invisible Collection, pour moi, c'est vraiment la découverte de aussi toute cette industrie qui, avant, en fait, on n'y avait accès que dans... Bah, deux, vois, trois magazines. Voilà, deux, voilà. trois magazines ou deux, trois galeries. Alors, justement, vous avez bousculé les codes de cette industrie. Est-ce que euh, tu as des petites anecdotes Parce que peut-être qu'il y a certains créateurs un peu vieux. jeu. Quand, quand on bouscule une industrie, il y a toujours une, euh, une classe qui suit, une classe qui s'oppose. Comment vous arrivez à gérer ça Est-ce que beaucoup ont suivi ou certains continuent de s'y opposer un peu
1: Je t'ai dit, au début, il y a eu une forme de... De, vous êtes vraiment, vous êtes mignonne. On va le faire parce que parce qu'on sait que vous allez pas faire, vous allez pas abîmer notre image. On vous fait confiance pour ça. Euh, ça c'était le premier truc. Et puis ensuite, ça a été, je me souviens, le, la première étape de la première année où tu vends rien. Donc là, euh, ouais. mais il fallait construire le site. Enfin, c'était 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 pas évident. Il fallait trouver nos clients. Et puis on a réalisé assez vite qu'on était un business B 2 B. Moi, j'imaginais que j'allais vendre à des copines à Paris. Mmh. Euh, J'ai très peu vendu à des copines à Paris en fait on a quasiment tout de suite évolué vers un business B2B parce que, parce que, et ça je ne le savais pas non plus dans tous les pays anglo-saxons tu ne, tu, ne tu ne décores pas ton appart tout seul euh, tu fais toujours avec un archi ouais. ce qui n'est pas le cas tu vois, moi la plupart de mes amis même très sophistiqués à Paris n'ont pas forcément pris un décorateur et, et si elles en ont pris un ne le diront pas toujours non plus tu vois, je me souviens d'une amie il y a très longtemps de ça euh, qui me faisait visiter un joli, un joli appartement et je reconnais le style de Jacques Garcia, tu vois, qui a fait pas mal de costes. Je dis, mais c'est vraiment bien ce que tu as fait, de Jacques Garcia, c'est beau. il me dit, pas du tout, c'est moi. Voilà, tu, tu, tu verrais jamais ça aux États-Unis ou en Angleterre où les gens sont hyper contents de te dire, je l'ai fait avec un tel et le poste et voilà. Euh, donc il y a une vraie, vraie différence. Et puis il y a aussi, en France, tu, tu vas faire évoluer ton appartement par petites touches, tu vas changer un meuble, voilà. Aux états unis tu changes complètement de la décoration de ton appartement tous les 4-5 ans. Okay. Donc c'est un business qui tourne beaucoup plus vite... Euh où euh, en gros tu es content de dépenser. Quoi, aussi.
0: Quand tu dis B2B, c'est-à-dire les, les architectes en fait, essentiellement. Exactement, oui, oui. Donc. donc les clients de Invisible Collection, c'est les architectes. Beaucoup, euh...
1: beaucoup. Ce, enfin, qui est, ce qui est logique ce en qui, fait aussi. Ce qui est logique, mais j'y aurais pas pensé, tu vois. Et ce qui est génial pour nous.
0: Mais par contre, je pense qu'il peut y avoir une transition. Ouais. Parce que tu as des clients qui peuvent se prendre de, de passion un sûr. peu pour le truc. Par exemple, moi, sûr. avant de refaire mon appartement, j'y connaissais rien à tout, à tout ça. Je connaissais aucune marque, rien. Euh, J'ai découvert ton site. Et, euh, et à la fin je, je, je revenais voir et tu vois je, tu, te prends, tu, tu peux te découvrir un peu une passion et du coup tu peux avoir de plus en plus au final euh, une clientèle de Prenez. particuliers qui reviennent et qui grossit dans le temps aussi
1: mais en fait c'est au fond ça mais même avec tu vois par exemple pour être très, rester pas modeste on a une addict c'est Gwyneth Paltrow qui est Fold Invisible ou Elton John, les deux adorent le site ils choisissent tout seuls comme des grands ils ont un goût établi mais ils demandent à des déco de, de s'occuper de la commande
0: oui voilà c'est ça, donc toi tu dis B2B mais oui, c'est une demande de particuliers. Mais ça qui... peut
1: être dans les deux sens à un moment donné, c'est comme toi ton déco peut te faire découvrir Invisible ou t'es dingue de déco, mais à un moment donné tu vas être très content que le déco prenne le relais pour les mesures parce qu'en gros tout est une question de proportion, le canapé t'as envie qu'il soit parfaitement et 10 cm ça joue beaucoup, donc c'est ton déco qui va prendre les ouais, mesures, bien. te commander l'échantillon de tissu etc. Donc,
0: euh... Et pour les prix aussi peut-être, non, parce que l'architecte ils ont un prix, ils ont, ils bien ont bien un sûr. prix professionnel j'imagine. Ils ont un prix pro exactement. Ça va jusqu'à combien, les prix professionnels C'est 15 non C'est 15 15 oui, c'est classique. Ça
1: peut, ce être, ça peut être en dessous, hein. ça dépend du prix de la pièce et des marges.
0: Et alors aujourd'hui, vous faites combien de chiffres d'affaires Vous êtes combien de personnes euh, Et euh, combien vous avez fait peut-être les, les deux dernières années pour voir un petit peu comment ça évolue
1: Alors, on a, la croissance a vraiment beaucoup grandi depuis la pandémie. J'ai raconté mille fois cette histoire, mais au début de la mars 2020, quand le confinement commence... Que chacun rentre chez soi. Euh, les, je me souviens, les premiers jours, on s'est dit bah, la boîte, euh, qui va s'occuper de meubles alors que le monde s'arrête ouais. On va s'occuper de peut-être cultiver des légumes bio, boire du lait euh, de ses vaches et c'est fini. Et puis, donc, je me souviens que le premier mois, le chiffre d'affaires s'écroule de 50%. À l'époque, on était petit, on devait faire, euh, je pense, 3-4 millions. Et je me
0: dis bah, ça, c'était euh, 2020. 2020, ouais. Sachant que La première année, c'était quand Quand vous êtes lancé 2016. Quand 2016. Ah, donc 2016. Donc vous avez tout, tout vendu début, deux meubles, ouais. donc ça compte pas. Ouais, deux meubles, petit. ça Pas même si les meubles peuvent, les meubles peuvent être chers. On ne se payait pas. Être une pas, gros, voilà, pas tu quoi. vois,
1: puis on était, on faisait tout. En hein, gros, à
0: l'époque, Ça remitté. a mis combien de temps, du coup, à vraiment avoir une petite traction. C'est quoi 2018.
1: Vraiment, pour moi, le commencement, c'est mars 2020.
0: Ok, mars 2020. Vraiment.
1: Et c'est là, en plus, que les caractères se sont révélés. Tu vois, euh, les équipes qui ont bossé à ce moment-là. Est, tu peux, tu, on est lié à vie parce que c'était oui. la découverte de, de journée, moi je me souviens à 7h du matin euh, on ne s'est plus jamais arrêté de travailler du tout euh, si on s'était si un s'était avant c'était le cas euh, et dès le mois de mai et là on a commencé à avoir une croissance de dingue moi je me souviens le mois de mars, j'ai passé le mois de mars à appeler les ateliers en leur disant je vous demande une chose vous répondez au téléphone quand on vous fait des demandes de devis parce que si on, voilà, si on commence pas à faire rentrer la machine même si ça va être en retard c'est pas grave il faut faire rentrer un peu d'argent tant pis si les commandes ne sont pas effectuées mais il faut surtout pas que vous coupiez la ligne voilà, donc répondez s'il vous plaît
0: mais en fait pendant le Covid tu as peut-être sous-estimé que en fait, les gens se sont dit c'est le bon moment pour faire des travaux peut-être
1: bah oui, et en fait ils non mais je sais pas je te demande mais... je sais pas
0: moi et en fait du coup euh, toi tu avais une plateforme digitale ouais, les gens sûr. pouvaient plus aller dans les galeries bien en physique sûr. pour acheter des meubles
1: mais il y a eu deux phénomènes d'abord toutes les showrooms m'ont fermé. Nous, on était complètement digitaux, donc tu pouvais le consulter jour et nuit. Et puis ensuite, il y a eu cette passion pour la maison qui a explosé, mais même par Insta. C'est-à-dire que si tu étais influenceuse, jamais tu montrais ta maison avant. Et là, tu as commencé à montrer ton intérieur, etc. Et puis tout le monde est resté bosser chez soi. Et moi, je me souviens, moi-même, même en bossant et en faisant 14 calls par jour, je passais mon temps à redresser un canapé, nettoyer un truc. Donc tu deviens totalement dingo de ton appartement et de ta maison. Donc tout le monde a voulu tout changer, y compris dans les maisons secondaires. Et les chantiers et les décos, nous, tous les décorateurs avec qui on travaille, n'avons jamais eu autant de demandes. Tout le monde voulait tout changer en se disant, dans le pire des cas, la maison est mon refuge, donc je vais. Voilà, tout, puis tout ce que je n'ai pas sacrifié en voyage, peut-être en... en mode d'ailleurs, ouais. je vais l'investir. Parce que tu es le... bloqué
0: chez toi, donc euh, finalement, c'est ton chez-toi qui devient l'élément principal.
1: Sûr. Et tu as envie d'être bien.
0: Donc... Tu as envie d'être bien chez oui. toi. Mais euh, je suis étonné en tout cas que 60, ce soit 70% aux États-Unis, qu'en France, tu vends que 10%.
1: Alors la France, on fait, a ouvert euh... tard. On a ouvert, c'est la dernière filiale que j'ai ouverte. Euh, parce que j'imaginais euh, que les Français ou iraient en direct ou c'était pas leur et ça reste aujourd'hui encore un petit marché on travaille beaucoup et ça c'est génial et pareil inattendu beaucoup avec les maisons de luxe pour leurs boutiques parce que quand tu vois les boutiques dans le monde à un moment donné tu voyais toujours le même mobilier italien donc même si tu le mets une fois en cachemire rouge ou en cachemire gris au fond c'est le même meuble et les gens sont devenus très pros en design et un peu, tu ne peux pas, quand tu, es, tu, tu portes une, un joli nom de maison luxe, avoir un mobilier que tout le monde a. Donc là, pour nous, c'était était extraordinaire. Pour nous, c'était un magasin de bonbons d'un seul coup. Ils savaient qu'il y avoir une à nou deux nouvelles collections par semaine. Euh, et en bien. source pour eux, voilà. Donc, génial, la ce France c'est un, un, un gros marché pour les maisons de luxe.
0: C'est ça. Dans le, si par exemple, tu as LVMH en client avec toutes leurs maisons, si tu, dois fournir, rien que si tu dois fournir toutes les maisons de LVMH, à mon avis, dans le monde, c'est déjà un énorme marché. Ouais. Et
1: puis, on a le même goût au fond, tu vois. On comprend. Bah, ils connaissent oui. les noms. Euh, voilà, c'est des ça. références communes.
0: Voilà. Mais euh, alors donc du coup, c'est pendant le Covid que ça, enfin ça a explosé. Mars 2020, tu as cru que vous alliez faire faillite. Oui. Mais 2020, pour le coup, là, ça a explosé. Mais c'est bon,
1: j'ai compris. Et, que... parti. et comment
0: vous avez géré cette croissance Alors vous avez fait combien de croissance Et comment vous avez géré ça Écoute,
1: ça, on a dû faire... Je me souviens on a eu un prix l'année suivante avec le Madame Figaro. Euh, on était déjà... On est passé à 10 millions. Et on va finir l'année à 20, là, cette année.
0: Okay. C'était quoi le prix du Figaro
1: euh, le prix Business Madame, Business, qui va. était un prix euh, génial, euh, qui était très sympa parce que je m'étais présentée euh, la première année et je l'ai raté. Et je me suis un coup de fil avec la journaliste qui m'a dit Mais en fait, euh, si tu racontes simplement que tu vends des meubles de luxe, ça n'a aucun intérêt, tu n'as pas raconté tout le reste. Euh, notamment le circuit court, euh, notre obsession de, du zéro stock et donc de pas de dépenses, pas de rien de jeter. Euh, de préserver les artisans. Je pense qu'aujourd'hui, et ai, d'ailleurs, c'est l'enquête que j'ai menée cette année, je pense qu'on fait vivre une très, très grande partie des, des ateliers français. Donc, ça, c'est aussi super, et super agréable. Là. Voilà. Du coup, on a postulé à Bicorp, qu'on a assez long, mais on l'a eu.
0: Vous avez eu Bicorp oui, Absolument, c'était mon obsession. Je Corp, Bicorp exactement, parce qu'il y a très peu de boîtes bien qui l'ont. Bien sûr,
1: alors Bicorp... moi, il y a Vestiaire Collective qui l'ont Absolument, que je connais bien. Euh... C'était mon obsession. Euh... Genre, on avait tous les critères. Hein.
0: Mais il y a moins de 10 boîtes, je crois, en France, qui l'ont. Ou... Enfin, c'est super bien de l'avoir. C'est 200
1: critères. Bah, nous, on est parti dans le sens à Il y a 200 critères, c'est ça. Il y a 200 critères qui sont aussi bien environnementaux, il n'y a pas que l'écologie, hein, que sociaux, que la transparence... Hein. Et donc, tout ça, moi, ça me plaisait énormément. Je me souviens, je n'ai pas complètement convaincu euh, tout le monde au début, parce qu'on m'a dit on bosse déjà comme des dingues. J'ai dit, on prend notre temps, on ne va pas se mettre la pression, mais je veux qu'on l'ait. Et on va, comme on est une boîte encore jeune, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que ces 200 critères, on va se les appliquer euh, et puis on essaiera de progresser sur chacun. Euh, voilà. Et donc, on a fini par l'avoir euh, bah, en début d'année.
0: Ah, bravo, c'est un, un beau label. Ouais, il
1: faut avoir quelqu'un, moi, j'avais recruté quelqu'un de dédié qui est maintenant ma collaboratrice la plus proche euh, et qui était passionnée par le sujet. Donc, elle est limite, tu vois, elle me poussait encore plus loin.
0: Et alors, euh, vos marchés aujourd'hui, donc les états unis premier 70%, c'est lesquels le deuxième et le troisième marché ah. Est-ce que vous vendez en Asie un peu, par exemple
1: On vend un petit peu. Euh, pour être franche, j'aurais adoré y aller l'année dernière. Et puis, euh, bah, eux, ils ont un confinement qui était quand même plus long que le nôtre. Et puis, j'ai quand même l'impression d'avoir 200 artistes à bord et je, je pense que c'est facile d'aller en Chine, parce qu'on a déjà des clients que j'adore. C'est moins facile de, de se retirer, si jamais il y a un problème. Et il y a quand même, moi j'avais deux, trois amies chinoises euh, qui adorent ce que je fais, et qui me disaient, tu vas, tu vas exposer d'un seul coup des merveilles hein, qui vont être copiées, mais avant même que tu aies sorti le deuxième modèle, tu aurais été copié 200 fois.
0: Dure à copier quand même les, certains créateurs, mais ouais.
1: Oui, mais tu vois, tu peux être très mal copié parce qu'au fond, tu as des grosses marques américaines. Hein, et ce sera mon prochain combat qui copie aussi beaucoup. Euh, la propriété intellectuelle euh, américaine, est, est... nous, on est souvent copiés par des, des industriels américains.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un combat aussi en France Parce que je sais qu'il y a des, euh, as des artisans en France qui, sont, qui ont des ateliers, qui sont capables de te répliquer... Euh... Euh, n'importe quoi même un polin des tables balsano etc comment les créateurs gèrent ça
1: bah c'est la relation et la loyauté d'un artisan il a
0: non je parle que il y, y a des gens qui les copient et qui vendent sur le marché un peu, un peu de manière illégale. Est-ce qu'il y a une propriété intellectuelle Un particulier oui, un pro... qui achèterait une, une table qui ressemblerait à, à celle de Francesco Badano mais qui n'en est pas une Est-ce que euh, l'artiste peut l'attaquer okay, Il peut, attaquer, oui, ouais. oui, il peut, il peut attaquer. attaquer le, le, le particulier qui l'achète. Il, il attaquera acheté aussi... les, deux. Okay, les deux. Donc bien celui sûr. qui achète est aussi en faute.
1: Bien sûr, oui, oui, bien sûr parce qu'il sait. Okay. Euh, aux États-Unis, tu as un. Tu as un sens de, enfin une notion de la propriété intellectuelle qui était un peu différente et plus compliquée. Donc, euh, nous, on est déjà... tu vois, on, Avec la force de la marque, tu protèges les, tu protèges les, les artistes et les artisans. Mais au, la Chine, je, tu vois, je me suis dit, si on n'est pas encore prêt. il faut qu'on se protège autrement, il faut qu'on y arrive par un autre biais, qu'on trouvera. Tu vois, on a beaucoup... Avant d'avoir trois galeries, parce qu'on en a ouvert trois cette année, euh, on faisait énormément de pop-up, notamment avec les grandes maisons de vente aux enchères. Sotheby's, Philips, Christie's etc euh, qui adoraient ce qu'on faisait pour qui on se projetait dans le contemporain donc c'était fabuleux puis toi c'était pour le coup des mélanges de très beaux tableaux avec, euh, avec du design contemporain
0: ça c'est sympa comme expérience à mon avis
1: C'était d'acheter
0: euh, en même temps et, et justement de les mettre sur un pied d'égalité un peu d'une certaine manière c'est sympa
1: Ouais, et puis, la plupart du temps, c'est toujours des collections privées. Donc, c ça avait une belle résonance avec ce qu'on faisait.
0: Est-ce que pour toi, c'est le même art où il y a quand même quelque chose de différent dans le sens qu'il y a le mobilier et il y a vraiment l'art, par exemple, un tableau d'un peintre très connu Est-ce que pour toi, un canapé d'un artiste très connu, c'est sur un pied d'égalité d'un point de vue artistique ou quand même la, la peinture d'un artiste, c'est ça le vrai art et le mobilier, c'est peut-être un peu différent
1: Non, pour moi, c'est le même...
0: C'est vrai qu'il y, pense... enfin, y a des, il y a des ah meubles paroisse, ouais, c'est dingue. Quoi.
1: Ils se suivent même comme œuvre d'art.
0: C'est comme une sculpture, quoi, mais Exactement, avec des matériaux. Tu vends dans combien de pays aujourd'hui avec le site Je pense
1: qu'on vend partout, il n'y a pas okay. de zone où on s'intéresse On peut
0: commander, c'est-à-dire que de n'importe okay. quel pays dans le monde, on peut, peut commander. Je absolument,
1: sais, on a juste stoppé les livraisons en, en Russie depuis le début. Alors, je crois que ce n'est même pas impossible d'accéder au site depuis ouais. le...
0: Mais vous le faisiez avant Avant vous on le faisait, oui bien sûr,
1: on avait des clients russes. Et toi, tu parlais de l'Asie, la Chine, je m'interdis d'y aller pour le moment tant que je n'ai pas trouvé comment y aller, mais je trouverai. En revanche, on vend très très bien en Inde. On a des, un fan oh, club euh, bon. extraordinaire en Inde. C'est marrant. J'ai vu que... des chantiers extraordinaires. Ah
0: ouais, ouais Parce que quand tu regardes le, le, le PIB du pays et même les salaires moyens, etc., tu te rends compte que. Oui, mais d'abord, c'est une économie qui,
1: qui est incroyable. En plus 7% depuis des années. Sur 1 milliard
0: 400 millions, je crois. Oui, donc
1: tu as quand même... Euh, voilà, il suffit de toucher oui, quand même... Oui. Il...
0: Donc si tu prends 0,1% de la classe... Euh, bah, c'est toujours... Sur, je me
1: souviens que c'est l'ancien CEO de, de Vuitton qui disait ça. Euh, ma niche, c'est 1%, mais si j'occupe 100% de ma niche, euh, voilà. Ah, c'est génial ça. Donc je pense que c'est ça en Inde. A... Et puis, c'est un assez petit cercle euh, qui est devenu fan. Et, et... donc, toi, c'était un hasard. Et puis après, c'est porté par les réseaux sociaux, tu en parlait tout à l'heure. On a été porté par deux, trois stars de Bollywood euh, qui adorent ce qu'on fait. Donc, d'un seul coup, on s'est retrouvé projeté. Euh, avec, ils ont des décos qui sont très forts, qui connaissent par cœur ce qu'on fait. Et on a quelques décos indiens dont on représente le mobilier. Okay. Ou un artisanat. En fait, tout est lié à l'artisanat. Mon prochain lieu de sourcing, c'est le Mexique. Au Mexique, il y a des artisans dingues. Tu en as des fabuleux en Inde. T'en as des fabuleux en France, partout, t'as des fabuleux artisans, tu as des, des très bons décos.
0: Mais c'est ça que j'allais te demander aujourd'hui sur le site, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait quelques meubles un peu exotiques, mais que ça restait une petite partie par rapport au global. J'ai l'impression que c'est assez européen le, le style. Est-ce que vous avez prévu d'agrandir et demain justement d'avoir le style, un style. Euh, euh, Africain, mexicain, euh, je ne sais pas. Alors indien. tu sais
1: qu'on est le mais je suis dix fois plus ouverte à une candidature euh, d'un déco indien. Je le reçois en priorité. Il passe en haut de ma liste okay. parce que j'ai tellement de français.
0: C'est ça. Donc aujourd'hui quand même c'est vous. Êtes... Vous êtes quand même sur le marché, enfin les créateurs sont très européens pour le moment.
1: Très européens parce qu'ils ont de la chance d'avoir des artisans, une culture, des cabinets d'archi, etc. Mais j'ai beaucoup de Brésiliens par exemple, okay. qui sont super talentueux.
0: Après tu disais que tu avais des Américains qui achetaient. est-ce que les Américains sont intéressés par l'art africain ou indien Peut-être pas, c'est l'art français. Finalement c'est parce que c'est aussi cet art-là qui plaît, il y a une demande là-dessus. quoi.
1: Alors on, on pourrait l'imaginer, mais au fond, notre œil, euh, je te dis j'aurais tendance à, à accepter plus vite un décorateur indien ou d'Afrique du Sud ou euh, du Ghana ou de Dakar. Enfin,
0: tu veux ouvrir les gars en tout cas donc tu veux Je, l je le vais le,
1: vraiment je vais regarder son dossier bien plus que bien plus rapidement que je le regardais un énième dossier français.
0: Est-ce que tu peux ouais. ouvrir au maximum ou genre tu dois avoir un, des séries limitées pour pas que ça fasse trop usine à gaz, tu vois ce que je veux dire ou ben,
1: On est. Tu peux avoir autant
0: d'articles que tu veux sur une visible collection, tu penses ou faut quand même limiter pour qu'il y ait le côté sélection.
1: Ouais, moi je tu vois il y a. Un, y a un... Pas si c'est un concurrent mais en tout cas c'est un pionnier dans ce domaine là qui s'appelle First Dibs hein, tu connais peut-être qui vendait c'était l'Amazon du mobilier vintage mmh. bah, tu tapes il y a 200 000 ou 300 000 sièges proposés il y, y a zéro bien. curation mais tu as quand même des merveilles et ça pour nous c'est même pas en et rare.
0: moi et moi c'est ce que, ce que j'aime sur votre site c'est que justement quand, dans chaque catégorie moi, j'aime bien justement le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'articles parce que du coup, du coup ça m'aiguille et je me dis, j'ai directement ce qu'il y a de plus beau dans ce domaine-là.
1: Bah, c'est notre obsession. Et ça, les... c'est enfin... pratique
0: parce que aussi, quand tu scrolls, par exemple, que tu fais aller 4-5 pages pour un canapé, l'expérience reste sympa. Mais si tu m'avais mis 50 pages, c'est chiant. Tu ouais. t'y perds, je trouve.
1: C'est l'idée, c'est de ramasser que la curation soit relativement ramassée. Mais on a des coups de cœur, tu vois, quand tu as deux collections nouvelles par mois. Et tu, on voit des merveilles quand même tous les jours. Donc, il faut résister aux...
0: Mais vous devenez aussi un petit peu un média, parce qu'il y a aussi un blog, vous mettez en avant ouais. les artistes. J'ai l'impression, de plus en plus, vous devenez un peu un média.
1: C'est rigolo, je me, je me faisais la même réflexion cette, cette semaine. En, en plus, comme venant du journalisme, ça me, ça me plaît.
0: Vous n'avez pas un podcast aussi, non On n'a pas de podcast, il faudrait... J'ai vu c'est des podcasts. Okay. Bah on met, on... Ça serait pas mal un podcast oui. d'une Visible Collection ouais. qui interviewe les créateurs... Euh, bah de on y, y pensait, mais il faudrait
1: que ce soit 100% en anglais, parce que notre audience est vraiment... Anglophone, okay. Mais on a... Euh, moi, je suis très attachée aux mots. Aux mots. Et on a une, une journaliste qui crie full-time pour nous, en anglais et en français. Et je relis tout ce qui est en français. Je relis chaque virgule, chaque machin.
0: Mais les portraits sont top. Je les ai lus. Euh, ouais, c'est sympa. Les, voilà. Et alors, sur le design du site, c'est toi qui t'en occupes toujours Alors, vu le, que Tu étiez toujours à la page, mais... Ça évolue vite, les codes dans le digital. Quoi. Oui,
1: oui c'est vrai, mais on reste... Euh, là, c'est des longs débats entre Lily et moi, et pas, pas seulement nous deux, d'ailleurs. Et puis, tantôt, on a des DA externes qui interviennent, mais là, là c'est mon, mon jardin. J'adore. C'est votre
0: force, moi, je trouve, parce ouais. qu'entre votre Instagram, mmh. euh, le site, on ressent une image euh, premium en ligne avec les valeurs. Comme tu disais, une marque, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'elle fait, mais c'est qu'elle soit en lien avec les valeurs. Mmh. Et vous, on sent une ligne directrice qui est forte. Et euh, je trouve qu'en termes de positionnement aussi... J'ai vu d'autres plateformes, mais en termes de positionnement premium, pour moi, vous êtes au-dessus aujourd'hui sur le marché de, de ce que j'ai pu voir. Est-ce qu'il y a des concurrents qui commencent un petit peu à émerger, tu trouves
1: Alors, on a une ou deux galeries aux États-Unis qui pourraient nous faire concurrence, qui sont sur le même marché que nous. En France, il n'y en a pas, mais les barrières à l'entrée euh, étaient costauds quand même. Tu vois on les a franchies parce qu'on parce qu ne savait pas qu'elles existaient. Euh...
0: Et vous avez voilà. un positionnement euh, très luxe, je trouve, quand même.
1: Bah, moi, c'était l'idée, c'est de créer une marque, de, que, la, que ce soit une marque. Aujourd'hui, le... c'est affirmé
0: quoi, que vous êtes ouais. une marque de luxe. Ouais. Ça, c'est affirmé. Ouais. Même
1: le nom. Tu vois, moi, j'ai pris d'une nouvelle de Stéphane Zweig. Il enfin, y avait, avait l'ensemble, il y avait la culture, il y avait les savoir-faire. Il y avait beaucoup de choses que je voulais intégrer dans ce... avant le business model, peut-être.
0: Pourquoi le nom The Invisible Collection Tu en parler au début, mais je ne me rappelle Alors, c'est
1: tout simple. C'est un de mes auteurs préférés qui s'appelle Stefan Zweig. Euh, qui a écrit beaucoup de biographies extraordinaires, mais qui a écrit surtout un livre qui est un, un livre de chevet qui s'appelle Le Monde d'Hier, et qui est sur euh, cette époque à Vienne, euh, dans les années, début de siècle dernier, où tout était tellement fabuleux, c'est-à-dire la littérature, la musique, l'art, tout était célébré, la culture était célébrée, et puis, ce monde a disparu avec la Deuxième Guerre mondiale. Et, et au fond, Vienne, qui était cet endroit extraordinaire, est devenu un endroit où il y a eu euh, les pires euh, les exactions nazies, etc. Donc, j'adorais je, je, cette idée d'un monde passé où toutes les, toutes les valeurs culturelles et artistiques étaient alignées. Et Stéphane Zweig a écrit cette toute petite nouvelle qui s'appelle Invisible Collection, parce que nous, au fond, les meubles étaient invisibles. C'était ça, l'idée puisque personne ne les avait jamais, jamais vus. Donc mmh. Et cette nouvelle de Steven Zweig est sur l'histoire d'un collectionneur qui perd la vue et qui arrive à parler de sa collection alors qu'il ne la voit plus et que la collection a disparu. Donc l'histoire est un peu triste. Mais j'adorais le nom. Et j'adore l'auteur. Bah
0: j'aime bien le nom aussi. Ça fait C'est un peu de long, fond. mais c'était un peu long. En tout cas, c'est le, le, une espèce de nostalgie d'une ère un peu avec de l'abondance et de la nostalgie d'une ère heureuse. Ou la culture, si je peux dire. oui, tout cas, puis la culture était est au... Moment... Ouais, ouais. En tout cas, le nom vient d'une... Ouais.
1: L'humanisme est à son voilà. top, etc.
0: Tout se célébrait, ouais. c'était l'ère de l'abondance, tout allait bien. Exactement. Ouais. Ok. Et euh... chose de plutôt joyeux, du coup, de Oui, lumineux. et
1: puis, on, tu vois, le, le, tu... c'est la, la belle époque où le, le, la priorité était de cultiver un art. Ou d'écrire, ou de peindre, ou de jouer de la
0: musique. Ou... Voilà. Ok, génial. Merci pour cette
1: question. Je ne peins pas et je ne joue pas de la musique. Mais,
0: voilà, dans mais par rêves. contre, tu dois avoir pas de meubles de, de créateurs connus chez toi, voilà. j'imagine. Oui, ça
1: rend dingue, mon mari. Parce, Parce que chaque fois qu'on ouvre la porte, il y a un meuble qui a disparu ou un autre qui a est apparu. Est-ce voilà. que c'est
0: toi la première acheteuse de The Invisible Collection ou pas Alors,
1: j'ai été la première pendant ah ouais. les premières années. Euh, de, bah, ta à moment boutique, donné,
0: de ta propre boutique.
1: Ma propre boutique. Et je. je oui, oui je, je demandais toujours de. De ne pas être en première ligne, mais oui, parce qu'à un moment donné, tu, es, tu es, ton premier, es ton premier client, si tu veux. Bon, maintenant, Dieu merci, je ne suis, suis plus du tout la première client.
0: Alors, c'est quoi les, les créateurs que tu as achetés pour toi, chez toi
1: bah, Du Balzano comme toi. Du Balzano euh, Et ensuite, j'ai acheté tout, de Jovanovic, à Charlotte Billienne, à, euh, à Emmanuel Simon, euh, tu dois aussi aimer...
0: Euh, Même les accessoires tout. Oui. Oui. Alors justement c'est pour ça que je te disais au début du podcast que je suis content et pas content, parce que le fait de découvrir cette plateforme là c'est aussi, me... avant si je voulais m'acheter par un cendrier, je tapais sur internet cendrier ou j sais pas, je m'achetais un petit cendrier mmh. comme ça, non, tu plus. Et, et là quand tu passes <rire> sur une visible collection tu vois juste des cendriers de fou, genre, magnifique qu'il n'y a nulle part ailleurs, mmh. mais par contre le cendrier au lieu de coûter 100 euros il peut en coûter jusqu'à 5000, mais par contre t'as le cendrier, il ouais. y a un autre truc aussi que j'ai remarqué sur les accessoires, c'est qu'il n'y a que toi qui te rends compte que tu as acheté un truc de ouf parce que tu as ton cendrier en gros qui vaut 5000 euros, qui est une œuvre d'art pour toi, tu sais pourquoi, parce que tu as regardé l'artiste. Mais comme les gens s'y connaissent très peu dans le mobilier d'art, on va dire, euh, ils voient le cendrier comme si c'en était un classique, donc ça ça peut être un peu chiant. Tu vois. Ah oui,
1: mais moi j'adore la notion de quiet luxury, c'est-à-dire euh, que tu, ah okay. tu connais toi-même ton, ton luxe.
0: C'est génial, quiet luxury, ouais. c'est une bonne expression ça. C'est le... ton, le ton luxe savoir.
1: personnel et tu le seul à le savoir et tant mieux.
0: Après, il y a des canapés, mmh. je pense, où là tu te rends compte assez vite, ou des tables. Je trouve que là, pour le coup, tu te rends à mon avis, <rire> c'est difficile de passer à côté. Euh, euh, tu peux nous dire jusqu'à combien ça peut coûter un, un canapé ou, euh, ou une table de Francesco Balzano Ça peut monter jusqu'à combien par Tu peux acheter un canapé à un million d'euros Je
1: vais te donner un exemple d'une maison. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un qui s'appelle Jean Royer, qui était le décorateur le plus fabuleux des mmh. années 50. Il n'avait enfin, pas été réédité, donc tu pouvais acheter aujourd'hui, si tu veux un canapé royer et que tu l'achètes aux enchères, il peut valoir jusqu'à un million.
0: Okay. Là, c'est de Luxury, tu es le seul à le savoir. Hein. Euh, non, parce que
1: celui-là, comme justement, il y a un côté tellement énorme qu'il y a quasiment l'étiquette, tu le vois tu le dis, il a payé un million. Et le, ses héritiers ont relancé la, la, la marque, en gros, sachant qu'il avait des archives de fou et que c'est probablement le plus talentueux de tous les décorateurs français et au monde et aujourd'hui tu peux t'acheter le canapé royère contemporain mais fabriqué de manière absolument dingue par le meilleur atelier français et qui est le meilleur atelier au monde, ça s'appelle les ateliers Jouffre et il te coûtera, et en plus il sera totalement éco-responsable, il te coûtera 200 000 euros donc, tu vois, tu c'est comme la couture. Tu peux aller euh, très, 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 très loin.
0: Est-ce que tu peux gagner de l'argent Comme dans l'art, est-ce que tu peux acheter un canapé 200 000 euros et le revendre 400 000 euros deux ans je après
1: Je pense que c'est exactement comme l'art. C'est-à-dire que tu faut que tu l'achètes parce que tu l'aimes. Il euh, y a un nom, et, mais avant tout, c'est quand même un coup de cœur. Et après, tu sais que c'est probablement un investissement. Mais il y en a certains qui vont prendre de la valeur. Enfin, nous, c'était quand même l'idée de départ. C'est du mobilier collect, collect, enfin, collectible que tu puisses, qui va prendre de la valeur. Mais Moi, justement... je suis persuadée.
0: Mais alors il y a des séries limitées parce que on sait que dans l'art s'il y a un tableau il n'y en a qu'un. Est-ce que vous faites aussi dans une chaise il n'y en a qu'une parce que sinon comment le prendre de la valeur ce qui peut la, la créer en illimité.
1: On a des séries limitées mais la plupart des meubles ne sont pas en série euh, ne sont pas en série limitée et quand tu vois dans le mobilier c'est pas tellement le cas tu vois justement les fauteuils de Royer les fauteuils de Paulin ne sont pas en série euh, mais ils ne sont jamais été produits de manière industrielle c'est toujours à la commande donc ça reste euh... Bien sûr. Très raisonnable.
0: Ça, ça gagne beaucoup d'argent ces maisons, ces, maisons comme, euh, enfin, ces créateurs comme Francesco Balzano, Paulin. Ça fait combien de chiffres d'affaires des entreprises comme ça C'est gros Ils vendent dans le monde entier ou finalement ça reste des. Je des pense que ça, rêve, ça reste
1: relativement familial, mais tu as les deux extrêmes. Tu as par exemple une maison comme Lièvre, celle de Christian Lièvre, qui, qui est le modèle dont rêvent tous les décorateurs aujourd'hui, qui à mon avis est difficilement. Un succès qui est difficilement reproductible parce que c'était un modèle de total look si tu te souviens d'avoir vu dans des appartements de Murdoch ou de Calvin Klein à New York dans les années 80, c'était ce total look Christian Liègre qui a un talent fou, il y avait du marbre, du bois et puis c'était un héritage des arts décoratifs français, donc très beau. Eux, avec des levées de fonds successives, je pense qu'ils appartiennent aujourd'hui à un fonds asiatique, je dis au hasard, et peut-être tout aura un coup de fil après le truc, mais je pense que c'est des gens qui font peut-être 100 millions, 100 millions de chiffres d'affaires. donc ça reste... Et même les très grosses maisons italiennes. Pas mal, hein oui, mais les, même les très grosses maisons euh, de mobilier italien. Euh, je... Alors parfois elles sont consolidées dans des groupes, hein, mais ce n'est pas comme une maison de mode où tu vois euh, Céline fait peut-être 2 milliards d'euros de, de chiffres ou euh, Hermès 15. Tu vois, ça reste dans les dizaines à centaines de millions pour les plus gros. Mais les, tous les noms que tu me cites, je pense qu'on est, est largement en dessous.
0: Oui. Donc, après, tu as des grosses marges, ça doit être ça l'intérêt. Parce que comme tu as la signature du nom et que tu as le talent créatif, quand par exemple ils font un canapé qui vend 20 000, peut-être que pour le produire, ça leur coûte peut-être que 3 000. Donc tu vois, ils, ils font peut-être des très grosses marges. Je ne me rends pas Alors, compte. Alors, mais...
1: je ne pense pas parce qu'ils prennent des artisans incroyables. Et au final, le taux horaire de l'artisan exceptionnel, sachant que pour le former, il faut 4 ans. Non, je, je crois que justement, c'était peut-être une des surprises quand pour Dior Maison, on calculait les marges ce n'est pas les marges de la, de la mode. Ce n'est pas les marges de la maroquinerie. Ce n'est pas possible.
0: Ah ouais, ouais, Non, ça ne m'étonne pas. Ouais. Parce que ça demande tellement de, de travail, Bien finalement, sûr. de finition. Bien sûr. En fait, ils margent assez Ce n'est pas les peu. marges de la
1: beauté. Tu, vois, où tu sais on combien sait que... ils margent
0: euh... Tu sais combien ils margent, les, les créateurs, sur leur euh, oh, ligne
1: un peu des marges très classiques.
0: Hein. C'est 10-15% peut-être Un peu plus que, ça, peu plus que ça.
1: ça. Oui, un peu plus que ça. Mais ça reste très, rais... très, rais... très raisonnable par rapport prêt-à-porter, par exemple.
0: OK. Euh... Tu disais que vous faisiez 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On, on,
1: on fera 20 millions la fin
0: l'année. Voilà, la Ce business model-là, c'est quoi votre business model C'est un, un créateur qui, vend, qui est mis en avant sur votre plateforme, donc qui a la chance de pouvoir être sur votre plateforme. Vous générez des ventes sur la plateforme et vous, vous prenez une commission en tant que marketplace entre les deux pour faire tout le travail, plus vous gérez la logistique.
1: C'est nous qui sommes les vendeurs.
0: C'est vous qui, qui êtes les vendeurs. Mais donc du coup, vende. comment ça se passe attends, si j'achète un canapé 10 000 euros chez toi euh... eh
1: bien nous on, 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 te, on te fait une facture à 10 000 euros si on le vend à ton archi on, te le vend, on lui donnera un trade discount de 10-15 ouais. ou parfois un peu moins ou parfois un peu plus et on va le, le décorateur va nous faire une facture ok d'accord voilà. avec des marges ça dépend totalement du modèle parce que parfois elle lui paye la prod pendant c'est nous qui la payons voilà il y a un modèle mais les marges sont par rapport au prêt-à-porter ultra raisonnable c'est peut-être là qu'un jour il faudra retravailler tu hmm.
0: vois. Donc, du coup quand vous faites 20 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est après euh... Il faut prendre à peu près, je dis une bêtise comme ça, 15-20% qui, qui vous donne, on va dire, 3-4 millions d'euros de, 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 on va dire, je sais pas si on peut appeler ça marge brute ou pas. Puis après, vous payez les salaires, etc. Puis il reste le bénéfice après. Quoi. Exactement. C'est quoi les, les, les futurs projets pour la plateforme Aujourd'hui, vous avez un très bon positionnement, vous vendez déjà à l'international. Euh, ah oui c'est ça ma question vous avez trois galeries aussi pourquoi vous avez voulu aller en physique alors qu'à la base justement, vous avez bousculé les codes d'être en digital
1: écoute peut-être qu'on avait assez du nomadisme parce que je pense qu'en six ans on avait fait une trentaine de pop-up partout dans le monde euh, Aspen, New York Les Hamptons euh, Paris euh, beaucoup beaucoup de pop-up et à un moment donné parce qu'on voulait rencontrer nos clients et, euh, et à chaque fois avec des idées géniales ça je suis je suis la spécialiste d'avoir les bonnes idées de collab etc mais à un moment donné c'était surtout je pense avec la fin de la pandémie il y a eu quand même une envie et on l'a senti tout de suite tu vois, il y avait plus de gens sur les pop-up donc on s'est dit voilà on a commencé par Londres où il y avait les headquarters donc c'était plus simple euh, on s'est installé dans une muse et on a installé une énorme matériothèque parce que nous on travaille beaucoup sur les matériaux les tissus etc et au rez-de-chaussée une, une galerie et assez vite notre obsession c'était d'ouvrir à New York euh on a visité pas mal de lieux. On a trouvé un qui nous ressemblait, qui était une townhouse avec des salons privés euh, et qu'on a décoré comme une maison. Et on a fait appel à énormément d'artisans qu'on connaissait, qui ont tous joué le jeu. Donc ça, c'était génial. Donc, ils ont fait de la marqueterie de paille, qui ont peint. Euh, voilà. Donc, l'endroit est, est vraiment très sympa. Et on a ouvert à Paris sur l'invitation d'une galerie qui s'appelle la Galerie Maillaro dans le 7e, une petite galerie qui est trop jolie. Euh,
0: voilà. C'est toi qui les a décorés personnellement
1: Alors euh, euh, Londres, euh, non. Et, euh, New York et Paris, je me suis beaucoup investie. Parce ouais. que c'est
0: ce que tu faisais avant au tout démarrage de ta carrière. Oui, garage, mais ou oui,
1: c'est ce que je faisais. Mais là, je me suis, j'ai travaillé avec deux déco, euh, qui nous ont suivi dans les deux cas. Et c'était un dialogue génial quand c'est facile, que le, voilà, qui s'appelle Garcédimos qui sont super talentueux. Mmh. C'était quelque chose à deux voix et ça a super bien fonctionné.
0: Alors c'est des collabs ou c'est vos galeries Il y a écrit une Visible Collection quand on arrive devant, c'est vos lieux C'est nos lieux. Ok, c'est vos lieux, vous les avez en propre. Et quand on y va, qu'est-ce qu'on y voit On voit justement quelques meubles. Un mélange
1: de nos meubles, tout petit. C'est différent
0: selon les galeries à New York, à Londres et à Paris
1: les trois sont complètement différents parce que c'est des lieux... Tu vois, à Londres, c'est une muse, donc tu vois ce que c'est une muse C'est ces bâtiments un peu industriels qui servaient pour les carrosses et les chevaux à la fin du siècle dernier. À New York, donc on a joué vraiment maison et à Paris c'est une galerie euh, avec une hauteur sous plafond mais un peu plus bobo peut-être
0: c'est dans quel quartier à Paris
1: 7ème, rue Amélie dans le 7ème
0: c'est où exactement tu peux nous donner l'adresse si
1: c'est le, le 20 rue Amélie c'est une très jolie petite rue et là on s'est associé avec une galerie qui fait des, pousse les métiers d'art euh, et c'est exactement entre les invalides et rue Claire
0: okay. super joli et on voit quoi comme même là-bas en ce moment Vous avez un mélange
1: quoi alors comme on était à Paris j'ai voulu montrer peu de français euh, valide, volontairement finalement. bah parce que voilà j'ai peut-être trop de compétition avec les français donc il y a typiquement une galerie indienne qui a joué le jeu j'ai fait travailler enfin nous avons fait travailler
0: des
1: artistes qui travaillent dans le digital une fille qui s'appelle Charlotte Taylor euh, qui fait de très belles choses sur Instagram et qui a dessiné un meuble et qui a été réalisé
0: j'ai vu que vous avez eu un prix de la photo la plus instagramée
1: Oui absolument c'était une, une foire de Milan c'était notre première euh, c'était fou ça
0: c'est quoi cette histoire euh,
1: C'était, euh, on a été invité par Wallpaper, qui est un magazine très branché de design, et on a présenté une pièce outdoor, qui était une sorte de lit avec des palmes, fait par un décorateur euh, très marrant, donc exposé outdoor, et le fait last minute, comme tout ce qui peut être fait quand tu démarres, et dans un rose qui n'était pas le rose prévu, mais qui était un rose Barbie. Donc tu vois, aujourd'hui, ça fera un carton.
0: En ce moment, ouais, avec le film qui sort euh, Un sortir, carton là.
1: absolu. Donc le, cette Vous pièce... On a dû le
0: reposter sur Instagram. Ah ouais, C'est
1: vrai, je dis aux équipes de le reposter. Et ça a été... Du coup, tu, tu photographiais la pièce, c'était tout le monde. Donc on avait, euh, je me souviens, Lily, faisant, prenant quasiment des tickets, les gens se posaient sur la pièce. Et, euh, et la pièce est maintenant au Beverly Hills Hotel à, à LA.
0: C'est dingue, mais -à -dire, ça veut dire quoi la, la pièce la plus Instagramée C'est-à-dire que c'est la, la pièce où il y a le plus de photos postées sur Instagram de Pendant la pièce Pendant la
1: foire de Milan, qui oh, ouais. est la plus grosse foire du meuble okay. du monde, tu vois, alors bien. que nous, on débutait... Ça, que vous avez déniché,
0: avait... vous, du coup, vous avez eu l'œil de le...
1: C'était un, un artiste qui n'était même pas un producteur de meubles, c'était plutôt un designer, lui, il fait des flacons de parfum, etc., il a écrit, dessiné cette pièce, produit en Italie euh, tout près, et dans une couleur qui n'était pas celle qu'il souhaitait, donc tu vois, c'est comme un... Ouais, c'est marrant comme les recettes de certains gâteaux.
0: Comment aujourd'hui, aujourd vous êtes sur les meubles Est-ce que demain, vous avez prévu d'aller peut-être un peu plus sur l'art, de, de vendre des sculptures, de vendre des tableaux euh, Vous faites les luminaires déjà, il me semble. Ouais, beaucoup, ouais, les Beaucoup les luminaires. luminaires. Euh, Est-ce que vous avez prévu d'aller là-dessus Est-ce que demain, vous avez prévu peut-être d'ouvrir un service euh, d'Architecte The Invisible Collection, comme un espèce de label ou de badge qui viendrait se fournir chez vous et qui créerait, enfin voilà, que si vous avez prévu d'autres choses ou vous allez ah ouais, rester a, concentré Il ouais,
1: y a plein d'idées qu'on pourrait avoir, l'art je pense pas il euh, y a de l'art dans toutes les galeries euh, ou des collabs avec des galeries voisines ou, tu vois Mayaro ou, euh, mais euh, je pense qu'on n'ira pas sur l'art euh, avoir notre propre cabinet d'archi, moi je préfère pousser et on le fait beaucoup, pousser tous les décorateurs du site dont la plupart sont archi donc tu vois, c'est mieux. Oui, tu pourras leur
0: trouver des clients peut-être. Je pense que je
1: suis certaine qu'on leur retrouve beaucoup.
0: Avez, en fait, moi je trouve que vraiment, votre marque aujourd'hui, c'est que vous, vous êtes très fort sur le digital, sur le branding. Et du coup, vous sourcez, vous captez cette clientèle un peu luxe. Et finalement, vous l'apportez à ces créateurs. Bien Donc, sûr, demain, certaine, cette, bien cette clientèle que vous avez déjà, vous pourriez aussi la driver vers les bons architectes que vous avez aussi en base. Euh, et je dirais que c'est ça la force que vous avez aujourd'hui. En vrai, à mon avis, vous avez augmenté. Ah, le chiffre d'affaires de beaucoup sûr. de vos créateurs.
1: Mais suis... Et l'image aussi, parce qu'on fait un gros travail sur l'image. Et l'image en
0: faisant des portraits, bien etc. Oui. Donc c'est marrant, vous, êtes, vous avez bousculé les codes d'un marché où peut-être il y avait un petit peu de réticence au début, oui, alors qu'aujourd'hui vous les avez aidés à se digitaliser. Bien je suis sûr, sûr que même il y a des artistes aujourd'hui qui, euh, après s'être inscrits chez vous, euh, se sont créés un compte Instagram et ont voulu continuer dans cette dynamique. Bah en
1: fait, le plus, ce qui m'a le plus touché c'est que plusieurs journalistes français m'ont dit qu'ils nous avaient connus par les jeunes décorateurs avait dit mais Invisible nous a au fond décidé à créer des meubles et à parler de nous etc et on a un gros programme de marketing digital pour tous les décos qu'on rentre et on les pousse, on leur fait des calendriers à l'année tu vois
0: ah, c'est génial ça, je ne savais pas. Vous poussez les artistes d'un dans le, dans le point de vue digital ouais, aussi. Ouais. En faisant une, un portrait. Bah,
1: plus qu'un portrait. tu vois, on leur fait tout un petit programme que tu connais bien euh, de SEO.
0: Etc. Ils ont une on page a... aussi de. Oui, oui, bien sûr, largement. Une page avec, le
1: début, ouais. mais on fait plus que ça. Tu vois, on
0: les... Mais c'est vrai que votre site, il est, moi, je le trouve très joli. Très honnêtement, ça fait longtemps que je suis en digital. Pour le coup, vous respectez vraiment les codes du luxe. Euh, comment vous avez fait pour vous maintenir à la page Et est-ce que ça ne vous coûte pas trop cher de faire des refonds Parce qu'il y a tellement d'objets. Euh, Est-ce que vous avez prévu de refaire une refonte bientôt le... Alors,
1: nous, on n'a pas fait de levée de fonds, tu sais. On est complètement self-funded. Euh, on s'est totalement autofinancé. Auto on était break-even très tôt. Surtout pour
0: une plateforme, une marketplace, concrètement, ça n'existe pas, ça, j'avoue. C'est un gros euh, problème. Vous êtes autofinancé bah, depuis le début Totalement,
1: avec un prêt d'actionnaire de 500 000 euros. Donc, tu vois, oui. 40, voilà, qui,
0: euh... Mais ça, je crois que ça n'existe pas. Une autre marque. Euh de marketplace. Euh, Écoute, je,
1: ce qui est sûr, c'est que nous, ça nous a... Je... Et ce serait l'erreur que je ne ferai pas aujourd'hui. J'irai plus vite en levant des fonds, je pense.
0: Mmh.
1: Euh, mais tu sais... Exactement,
0: maintenant, vous êtes justement à maturité. Peut-être. Pour aller peut chercher les 200 ouais. millions de chiffres d'affaires, aujourd'hui vous ouais. en faites 20, 3 x 10. Ouais, bien sûr. Vous avez la maturité justement pour mettre un coup de boost dans le projet.
1: Peut-être, mais c'est peut-être le reproche que tu parlais de, de femme fondatrice. Tu es évidemment beaucoup moins audacieux sans arrêt. Moi, je me suis au tout début, je disais, mais il faut qu'on valide le business model. Tu vois, on était extrêmement prudente et on l'est resté. Euh, on a mis longtemps avant de se payer des salaires, etc. Donc, euh, probablement extrêmement prudente au départ. Hein. Et, et oui, je pense qu'on aurait dû et, et pu aller. Donc, même en digital, on a très 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 peu investi.
0: Mais vous avez quand même créé une communauté grâce à l'organique et grâce à votre talent oui. créatif, ça qui est génial. Ouais. Et ben, grâce je, à votre goût, on va dire. J'ai vous passé tellement vous temps
1: sur le branding. sur le. Voilà. Et
0: ça se ressent aujourd'hui. Et c'est ça que j'aime aussi dans le digital et même dans l'art en général. C'est que le goût, ce n'est pas qu'une question d'argent. Euh, et vous, qui n'avez pas forcément eu les moyens au début, vous avez eu un bon branding grâce à votre savoir-faire. Et ça s'est ressenti. Vous avez gagné beaucoup d'abonnés sur Instagram. Vous vous êtes fait connaître. Euh, et ce n'est pas qu'une question d'argent, le, le digital, le business. Euh, euh, mais en tout cas, que des femmes fondatrices d'un business et auto-financées, et atteindre les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup enfin je connais pas d'autres boîtes moi en France là-dessus
1: et, et voilà je, si j'avais un conseil à donner à d'autres femmes qui créent des boîtes c'est soyez un peu moins timide au début allez-y
0: faites-vous plus, audacieuse faites -vous et vous de plus conseil... confiance
1: ouais plus confiance
0: mais euh, ah si, ouais, si une femme demain voulait lancer un e-commerce et vendre des meubles par exemple qu'est-ce que tu lui conseillerais justement parce que est-ce que tu lui dirais de s'autofinancer, de faire comme vous, de monter de manière organique petit à petit Oui, mais de lever plus, vite, que, okay, de lever tu plus
1: vois, vite. À un moment donné, pour les recrutements, il y a quand même beaucoup de choses. Notamment, puis la partie digitale aussi, Ça fait, partie ça fait longtemps, un peu cher.
0: Ça ouais. fait longtemps que vous avez développé, c'était 2016 Oui, ou
1: 2016.
0: 2016, ouais. On est en 2001, donc 7 ans. Ça va, c'est pas, euh, pas trop fatigant, 7 ans, euh, sachant que les premières années, vous vendiez deux meubles.
1: La première année, oui. La première ouais,
0: année, donc ça ouais. devait être fatigant. Euh, Est-ce que vous tenez... C'est un marathon là, un peu Oui,
1: mais j'avais l'impression dès le départ qu'on qu crée une marque de luxe. Et Venant de cet univers-là, je sais qu'une marque de luxe, il faut du temps. Il ne faut surtout pas, tu vois, tu vois l'exemple d'LVMH, qui, quand ils rachètent une maison, ils prennent du temps, tu gripes à la marque, tu prends ton temps et, euh, et tu veilles à ce que les fondamentaux soient là. Et j'avais l'impression d'avoir construit le, la pointe du diamant, d'avoir fait la couture et qu'ensuite, voilà, il fait que je décline.
0: Trouve un travail qui te plaît et tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie, c'est un petit peu ça finalement. Euh... Ce qui t'arrive, c'est que tu viens du luxe depuis toujours. Aujourd'hui, c'est la consécration de toutes tes expériences. Donc, je pense que tu peux durer aussi parce que tu es passionné. Donc, tu n'as pas l'impression de travailler dans le sens où tu prends plaisir et tu te vois continuer de développer la marque. Quoi.
1: Oui, et puis, comme tu le disais juste avant, il y a des, des tonnes de projets hors dehors de, de l'art et de, et de l'archi où on peut exploser. Tu vois, en lifestyle, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: Est-ce que ça vous a boosté vos ventes Alors, les Galeries, est-ce que tu est es content d'avoir ouvert trois points de vente venant uniquement du digital, ou pas Est-ce que tu comptes multiplier les galeries Tu en as trois aujourd'hui, d'en avoir peut-être 30 demain dans je, tous les pays. Je pense qu'on pourrait
1: en ouvrir facilement. Tu vois, les levées de fonds, ça sert à ça, hein, notamment. On pourrait ouvrir probablement, assez rapidement, 4 ou 5 nouveaux points de vente, c'est sûr.
0: C'est rentable d'ouvrir une galerie pour vous Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas, quand tu prends un artiste, hein, tu prends Francesco Balzano il ne peut pas te construire genre 1000 tables par an. Donc, comment vous faites aussi par rapport à la demande Est-ce que vous n'êtes pas capé en termes de potentiel business par rapport aussi à ce que le, les, les créateurs peuvent produire
1: bah C'est la, la question que je me suis posée quand j'ai compris qu'on remplissait les ateliers, les carnets de commandes des ateliers qui sont tous très, 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 très pleins. Euh, heureusement, il euh, heureusement, y a d'autres ateliers. Tu vois, justement, il y a l'Italie. Pour le moment, on est, on est 90% en France, mais il y a d'autres ateliers dans le monde où on peut, on peut faire produire. En Europe, évidemment. Il y a des délais de Italie, livraison. Donc
0: vous jouez sur les délais de livraison finalement.
1: Alors, tu vois bizarrement, toutes les marques, euh, je citerai une marque, Made.com qui a fait faillite, eux étaient produits en Asie. Ils ont fait faillite à cause des délais de production et de shipping de la Chine. Nous, c'est l'inverse finalement, les délais qui semblaient longs avant la pandémie, nous on est à 10-12 semaines de production, maintenant pour la plupart des marques qui sont industrielles sont beaucoup plus courts. On est souvent deux fois plus court maintenant qu'une
0: marque industrielle. Alors, par, en fait, par rapport à ceux qui produisent en Chine, vous qui produisez en Europe, en fait, vous avez un avantage concurrentiel, finalement, face à eux. Alors, oui, qu'on pourrait penser l'inverse. Absolument. Parce que vous êtes dans le luxe aussi, peut-être. Alors, évidemment, hum. on ne
1: compite pas pour les prix. Ouais. Mais euh, en termes de délai, on est devenu super compétitif.
0: Mais ce qui est génial, c'est que, du coup, ce genre de projet, ça permet de... D'accentuer la réindustrialisation bien de sûr, la France, euh, d'exporter, parce que souvent on se dit on importe plus qu'on exporte, mais finalement vous, vous êtes, en fait vous êtes dans, dans, enfin, es dans un business. C'est pour ça que le luxe c'est génial et c'est Bernard Arnault qui disait ça. Il faut pas oublier que quand tu travailles dans le luxe, en fait c'est toute la filière euh, artisanale, tous et les, les ateliers. Tu faire de dingue. Et c'est ouais. génial, en fait. Donc, ouais. ça crée de l'emploi, ça ouais. permet d'alimenter, d'apporter du chiffre d'affaires à tous ouais. ces artisans, ces créateurs, toutes les, euh, les, les entreprises qui seraient dans cette industrie. Donc en fait, euh, je trouve qu'il y a un côté noble aussi. Euh... C'était l'idée
1: de Bicorp hein, aussi mmh. pour ça. Mais c'est aussi le fait d'avoir été par hasard à Londres. Je pense que si j'avais monté cette boîte à Paris, elle n'aurait pas marché de la même manière. Je me suis concentré sur le marché français. Là à Londres, qui est un marché qui n'est pas spécialement franc francophile, on l'a lancé en plein ici tu imagines donc, quand tu vas vendre à des architectes anglais et français en pleine période de Brexit, il faut vraiment en avoir envie. Tu vois, nous, aucun des, des archis, aucun de nos clients ne connaissait les noms des décos français qu'on vendait. Donc Ils sont tombés amoureux parce, par leur œil, etc. Mais, donc on a commencé dans le dur. Je pense que c'est ça aussi l'explication du succès.
0: Un jour, est-ce que tu devrais revenir en, en, en repositionner la boîte en France un jour ou c'est pas envisageable euh,
1: J'adorerais parce que moi, la plupart de mes équipes sont françaises. Euh, donc, aussi, aux US, on a la moitié de Français et au UK, c'est la même chose. Moi, je me verrais très bien. Après, mon mari vit depuis 35 ans à Londres.
0: C'est un peu compliqué. Mais... Vos bureaux, aujourd'hui, c'est éparpillé ou vous avez un, un On a une QG équipe aux central, US. QG
1: central est à Londres. Okay. Euh, 10 personnes à Paris et euh, 10 personnes aux US. Et le reste, les 30 personnes sont à Londres.
0: OK. Aujourd'hui, sur la stratégie digitale, vous utilisez Instagram Vous êtes... Euh... Ouais. Très très bon, je trouve. Euh, vous avez le site internet.
1: Ouais, on a un gros programme de newsletter qui est pour des pros super lus.
0: Vous avez le, la newsletter. Euh, quel âge est-elle, Lily Parce que Cassie, elle, elle a commencé en stage avec toi. Elle a commencé jeune. Ouais, elle a 30 ans. OK. Et je trouve qu'elle bah, elle a l'air super talentueuse. Elle ouais. a l'air de bien gérer la boîte. C'est l'associé idéal. C'est l'associé idéal. Et donc, du coup, c'était une amie de, de tes enfants Une amie de mon fils, ouais. OK. Mais elle venait du luxe aussi parce qu'elle travaillait chez Chanel
1: elle a travaillé après chez Chanel, au milieu de, entre son stage et être embauchée par moi, elle a travaillé chez Chanel.
0: Okay. Avec qui
1: on travaille aujourd'hui, donc tu vois, on n'est pas fâché.
0: Super, et vous êtes combien de personnes aujourd'hui 50. 50 Ok, Moi, bon, c'est une belle aventure en tout cas de okay. passer de 0 à 20 millions de CA dans votre domaine. Franchement, je suis, je suis impressionné. Euh, et puis comme je te l'ai dit, je trouve que derrière cette image luxe, en fait, il y a des valeurs super nobles, je trouve, de... Comme je te l'ai dit, de, de côté d'exporter, de, de réindustrialiser en France et tout ça. De, et même de pousser les créateurs, c'est génial. Des... Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir un artiste qui n'est pas du tout connu, que toi tu repères et de le faire exploser grâce à la plateforme et la, la,
1: la plupart, c'est ça qui est génial. Est que, et encore pire, je vais te dire que parfois, tu vends mieux un inconnu qu'une superstar pour mille raisons. Donc la magie du digital, pour moi c'est ça la magie du digital, c'est que ça met au même niveau... Mmh tous les talents. Et au fond, le client, il fait ce qu'il veut. Et après, ce que j'adore aussi, c'est quand j'ai des clients, par exemple, en Inde ou à New York, s'ils ont acheté plusieurs meubles hein, ou plusieurs objets, ils mélangent toutes les générations de créateurs, un inconnu avec un super, un, euh, super connu, etc. Et il n'y a que le français comme moi qui peut se dire, hum, je sais pas si j'aurais mélangé vraiment celui-là, il est tellement jeune. Et eux, les mélangent sans complexe, hein, comme ils le feraient avec de la mode. Et ça fonctionne très bien. Mmh. Donc, euh, donc toutes les résistances parfois que j'ai en me disant même certains déco s'entendent pas entre eux leur style <rire> pour le client ça n'a zéro importance.
0: Est-ce que vous avez des exclusivités avec les collectionneurs? Est-ce que c'est pas un enjeu demain de vous êtes tellement une référence aujourd'hui de dire je vais être poussé mais par contre je veux avoir l'exclusivité des ventes sur ma plateforme. Oui
1: on a beaucoup beaucoup d'exclus.
0: Il y en a qui refusent encore ou pas? Il euh, y en
1: a qui refusent, mais ce n'est pas forcément les plus successful tu okay. vois y a pas de... Mais c'est un enjeu
0: pour vous, en tout cas, d'avoir l'exclusivité des... C'est un enjeu, mais après, reprêteurs. tu peux avoir
1: une capsule exclusive.
0: Une capsule, ok. Euh... Sur la... Ça, on revient toujours à la sélection, finalement. Oui, bien Toi, sûr. Tu, vraiment, tu as l'œil d'aller choper le meilleur meuble euh, du collectionneur. Enfin, Là, celui tu n'as l'exclusivité qui... que sur ce meuble. Oui,
1: ou celui qui plaira, je sais, à mes clients. Tu vois Donc, on travaille et maintenant, on, connaît, on a l'habitude de jongler avec les... Puis, on a quelques datas aussi, quand même. C'est quoi
0: la moyenne d'âge, justement, de vos clients Bonne question Est-ce que, que c'est des hommes rien. ou des femmes qui... Parce qu'on en parlait et tu m'avais dit un truc très marrant, c'est le comment les femmes et les hommes choisissent leurs meubles et qu'il y avait deux manières, je sais pas si tu te rappelles Là de pour ça. Pour moi
1: c'est comme en mode, hein, pour avoir fait beaucoup de stylisme et avoir eu des clients euh, mmh. hommes et masculins, les hommes sont extrêmement fidèles et achètent beaucoup par à coup. ils achètent euh, un seul point de vente et les femmes vont plutôt papillonner, acheter plusieurs fois dans l'année...
0: En gros, l'homme, c'est il vient une fois et il achète beaucoup. le gros article, on va dire. Et pas le, il le budget. beaucoup,
1: même beaucoup d'articles. Tu vois, il peut acheter tout. ok. Mais... On en a eu là plusieurs fois qui, ne... qui achètent absolument l'intégralité de leur maison chez nous. Parfois même sans déco.
0: Mais tu m'avais dit la dernière fois que les femmes, justement, revenaient régulièrement acheter plein de petites choses, papionner un petit peu, ouais. et que l'homme venait prenait vraiment le gros article. Moi, C'est comme ça que tu m'avais vendu ouais. le truc. Ouais.
1: Oui, mais ils achètent beaucoup plus. Leurs paniers moyens sont beaucoup, beaucoup plus élevés.
0: Ok, pourtant, euh, okay, on pourrait se demander qui s'intéresse le plus à la déco
1: bah je... autant en
0: fait les, les hommes et les femmes c'est ah, autant à la déco autant,
1: ouais, ouais. mais, mais la, en revanche qui est très rigolo il y a des idées
0: reçues là dessus je pense un peu plein
1: d'idées reçues et on reçoit dans les galeries on reçoit plein de passionnés parfois je m'aperçois que leur, la femme sera moins passionnée que lui tu vois parfois dans un couple c'est l'homme qui va être dix fois plus passionné
0: ok donc aujourd'hui la clientèle le problème c'est que vu que, es un B2B, que l tu es en B2B c'est l'architecte qui commande ouais. tu sais pas si c'est une femme ou un homme qui est derrière l'architecte ouais. en gros
1: ouais, ça c'est difficile de savoir mais, mais le moyen d'âge doit être à mon avis entre 35 et 50 tu vois Okay. mais on a des addicts on a beaucoup de gens de la tech je rêve de faire des déjeuners de gens de la tech à Paris qui sont fous de design j'en ai plein
0: ouais, parce que quand on s'intéresse au digital oui. et à la tech dans nos métiers par exemple oui. on est un peu des puristes mais des, des interfaces oui. digi oui. digitales oui. de l'expérience oui. utilisateur et on a, on, on a un goût je trouve qui devient assez pointu et raffiné finalement dans la tech et le digital euh, et ça ne m'étonne pas que tu me dises ça parce que par quelqu'un qui aime les codes du luxe sur un site internet euh, s'il vient sur ta plateforme, il peut devenir un peu euh, addict à l'expérience ouais. que, que vous proposez. Et je,
1: vais, je vais faire un déjeuner bientôt. J'ai dit que je ferais ça à la rentrée. Et c'est que des hommes. Les ah, grosses réussites tech qui sont fous de mobilier.
0: Ça ne m'étonne pas. Est-ce que tu penses que demain... Vous pourriez faire 200 millions d'euros de chiffre d'affaires avec la plateforme où il y a des limites de logistique, de création Non, il y a zéro limite. Il y a zéro limite. Zéro limite. Ok, Donc c'est quoi a... l'ambition Vous avez une ambition un peu en tête chiffrée euh,
1: Chiffrée, je ne sais pas. Bon, C'était évidemment fixé 100 millions.
0: Tu vois, 100 alors, millions de chiffre d'affaires
1: Oui, je pense qu'on peut, mais il faut évidemment faire une levée en ouvrant peut-être un ou deux nouveaux nouveau showrooms, puis accentuer le recrutement, il y a un peu de tech à faire, il y
0: a un peu, un peu de boulot. Peut-être acheter des oui. concurrents aussi, des petits concurrents qui émergent ou... ah,
1: Écoute, euh, j'ai regardé ça, parce que je sais que toi, tu peux... je ne pas oublier ce que tu me disais, toi, tu avançais par acquisition, mm. bah, pff, nous, pas tellement.
0: Après, dans le luxe, ça me paraît plus complexe, parce que bah, vous avez un tel vraiment. branding, ouais. qui tu vas racheter, qui partage les mêmes ouais. valeurs que vous, ouais. avec des... une exigence, une rigueur ouais.
1: Non, il n'y aura pas, nous, il y avait d'autres enjeux. De...
0: Comment tu conserves cette rigueur, cette exigence sur les produits la livraison, la logistique, le service client, dans le luxe, on sait qu'il y a une exigence qui doit, être, qui doit être maximum à tous les niveaux. Comment tu arrives à maintenir tout ça
1: Alors, je sais que les équipes sont un peu, surtout les plus jeunes que je forme, me trouvent, me trouvent hyper exigeantes sur le moindre détail. Mais je leur raconte toujours l'anecdote de Bernard Arnault quand il va visiter le Cheval Blanc euh, ou le, la boutique Dior qu'il va voir ou le Guerlain qu'il va voir absolument tous les samedis au bon marché. Après son passage, les équipes ont une liste de tous les détails qu'il a vus. Euh, et moi, je l'avais vu quand je lui présentais les, les collections de Dior Maison. Il regarde tout, il s'intéresse à tout. Donc, ça va, pas, on n'a pas un empire, on a encore une toute petite boîte. Et donc, c'est lié et moi, on a l'obsession du détail euh, tout le temps. Tu vois. La
0: clientèle est super exigeante en plus, j'imagine. Hyper
1: exigeante. Et moi, je montre toujours aux équipes, il y a une collection de photos de moi chez les. J'adore faire les livraisons, être là au moment de la livraison. J'adore passer l'aspirateur quand la livraison a été faite chez le client. Et donc, il y a une énorme collection de mois passant l'aspirateur.
0: C'est très drôle, ça. Que tu passes l'aspirateur avant que les livreurs bah, arrivent peux... pour livrer une table, bah par non, exemple.
1: Non, toi, ils te poste, il va y avoir des petites choses quand ils vont déposer le canapé. Bah, je vais te demander ton aspirateur et le passer. Okay, voilà. okay. Et c'est un détail, mais je vais montrer aux équipes que ça n'est que ça.
0: Ce n'est pas un détail, en réalité. C'est une culture, c'est un Bien mindset. Ouais. Tu es dans un domaine où tu n'as pas vraiment le choix d'avoir hum. ce service client. Tu peux nous raconter. Donc tu as déjà présenté une collection à Bernard Arnault ben, en, en, en personne
1: Oui, parce que je pense qu'il le, qu le, okay. le fait
0: absolument avec tous les, de quoi, tous les créateurs de toutes les maisons. Et était ton ressenti quand tu l'avais rencontré
1: ben, J'avais vraiment déjà le, la certitude que c'était le plus petit business de son empire. Hein.
0: Donc, mais que qu chaque seconde,
1: Oui, probablement. Mais que chaque seconde était important et que c'était pour moi super intéressant de voir comment il interfère avec les créatifs et la partie business. Et je me souviens qu'il avait remarquer et, et aimer des, des, des objets euh, qui ne seraient pas forcément un best-seller, mais dont il reconnaissait le savoir-faire. Je me souviens d'un petit carnet qui a été fait à la main par un, un artisan et le, un des codes de Dior, c'était le trèfle. Le type avait redessiné les trèfles, hein, l'artiste. Il avait immédiatement flashé sur ce, cette chose-là, les plaides. Toi qui parlais de plaides tout à l'heure, euh, il m'avait évidemment demandé si on les faisait chez l'Europiana. Euh, parce que l'Europe faisait partie de l'MH depuis quelques mois bah, vraiment une attention aux détails et aux objets et euh, demandant si un verre passait au lave-vaisselle euh, donc mm -hmm. tu vois la fois concret et un œil euh, de quelqu'un qui, qui adore la création
0: super, super voilà. intéressant comme retour je,
1: donc, tu vois au-delà de l'exercice où tu n'es pas hyper à l'aise hein, j'avais euh, trouvé ça incroyable
0: est-ce que vous êtes sur Pinterest avec euh, The Invisible Collection On pour la déco On s'intéresse voilà, beaucoup. On fait des chiffres de fou. Ouais. Ouais.
1: Des plus euh, dizaines de millions.
0: Ok, c'est génial ouais. ça. Ouais. Ça m'étonne. Non, je vous demandais ça. J'aime bien tester toujours ouais. les gens que je reçois sur leur stratégie digitale. Ouais. Mais
1: nous, ce n'est pas de stratégie. Déco. On s'en est aperçu comme ça au hasard.
0: Ouais, vous avez posté très ouais. vite, ça a pris. Ouais. Parce que c est, ouais. la clientèle Pinterest, c'est quand même vachement déco design. Bien
1: sûr, mais à ce point-là, c'est fou. Un peu prêt à porter aussi. Et après, ce qui est important aussi, on a depuis un peu moins d'un an... Euh, quelqu'un qui fait tout le contenu de photos, vidéos ça c'est extraordinaire c'est-à-dire qu'il passe son temps à voyager entre les trois trucs à aller sur des chantiers et à nous produire tout le contenu
0: parce que j'ai vu justement que sur le site un truc qui est sympa quand tu, acheter, parce que quand tu veux acheter une table qui coûte une fortune tu veux des belles photos et ça sûr. je trouve ça sympa qu'on puisse zoomer etc donc ça ça doit vous demander des efforts bah, euh, maintenant qu'on a un malade.
1: créateur euh, qui, euh, qui est génial s'appelle Rodrigo et c'est fabuleux d'avoir quelqu'un tout le temps Tous les events, tous les events tous les beaux chantiers qu'on sort là on a fait une collab géniale à New York on a meublé le penthouse le plus haut de New York, il y a 330 mètres au-dessus de Central Park, euh, avec un déco anglais, et on l'a entièrement meublé. Et il, devait, il vaut, je crois, 60 millions de dollars, et malheureusement, il est déjà vendu. Alors le penthouse vaut espérait... 60 millions Oui. Et tu verras la vidéo sur, oui. sur Insta. Et évidemment, on est allé avec notre euh, vidéaste Rodrigo, qui a fait des films de tous les détails, les photos de tous les détails, et ça, ça change tout, tu vois. C'est trop rapport bien. Hein. À...
0: Et c'est vous qui avez meublé Donc ils ont acheté tous les meubles sur votre plateforme, ou non, une partie
1: alors on ne sait pas encore, parce que l'appartement est va être vendu, enfin nous on espérait qu'on puisse le montrer encore quelques mois, mais il va être vendu plus vite que prévu, ce qui est pas moins invraisemblable. Et je en général ils achètent tous les meubles avec.
0: Oui, mais oui. vous, vous avez c'est euh, l'architecte qui a fait ce bien là Il a acheté tous les meubles. Il a acheté tous les meubles chez oui, vous. Oui. Ça représentait le Comme budget le budget, ouais. Ah
1: bah une, une, une miette par rapport aux 60 millions.
0: Oui, j'imagine bien, mais... Pas, je, mais, je, oui, mais je un meuble, c'est normal, c'est pas proportionnel. Non, 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 mais je... ne peux je, pas dépenser je... 10 millions d'euros de, de canapé. tu vois. Euh,
1: pense, à mon avis, c'est quelque chose comme 200 000, tu vois, 200 000 euros de meubles. Et il y avait des euros. pièces exceptionnelles en marbre, des consoles extraordinaires, des tapis dingues, euh,
0: voilà. C'est quoi la plus grosse commande qui a été faite sur votre site
1: Écoute, on a une commande en cours là euh, qui doit très largement dépasser ça pour un très bel hôtel.
0: Ok, ça, ça peut répondre jusqu'à combien euh,
1: je... À mon avis, c'est 6 ou 700 000 euros. 6 ou 700 ouais, 000 euros ouais. la commande Et c'est fabuleux parce que... C'est impressionnant. Bah oui, ils ont choisi euh, voilà, des pièces extraordinaires. Ok. Ouais. Mais ça, on a eu des, ch des choses pour les chantiers privés parfois plus importantes à dépenser. Que a quelqu'un qui, qui aime tout, qui est addict. Moi, tu me demandes demain de meubler une maison entière, je sais faire sur le oui, site. Oui,
0: oui. C'est quoi vos produits les plus chers aujourd'hui C'est plutôt des tables, des canapés, des chaises
1: C'est bah ce que tu disais au début, tout ce qui est table en marbre, quand c'est vraiment parfaitement réalisé dans les meilleurs, les meilleurs ateliers français qui s'appellent les ateliers Saint-Jacques, c'est des œuvres d'art. Vraiment, c'est des œuvres d'art. Euh, donc là, c'est extrêmement cher.
0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de livrer une table en marbre énorme et de, de l'abîmer sur le chemin et d'avoir un problème, quoi, une anecdote
1: Bien sûr, de bah, casser une table,
0: ah, casser une table ça vous est déjà en marbre
1: la veille de Noël à Miami. Oui, 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 oui. Ouais.
0: La table, c'est cassé, quoi. C'est dur de casser une table en marbre, en plus. Euh... Oui,
1: mais les histoires de logistique ouais, sont tellement dingues. Toi, elle avait été créée dans un format qui était fou. Euh, voilà.
0: J'ai l'impression que c'est le point le plus difficile dans votre métier, de tout ce qu'on vient de dire. La, la logistique, logistique ouais. bien sûr. Parce que quand tu dois livrer une table d'un créateur français à un architecte qui vit en Italie qui veut livrer son client à Hong Kong, ça doit être un sacré bordel en logistique
1: bah c'est je pense les équipes qui dorment jamais, c'est les équipes de la logistique et on a des têtes très très bien faites. Je vous salue Lucie aux opérations qui vient d'HelloFresh, hein, qui est passée de HelloFresh à la livraison des, mmh. des tables en marbre. Il faut être une tête très 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 bien faite.
0: C'est impressionnant. Puis parfois il y a des longs parce qu'il y a des tables il faut le dire qui peuvent peser, peser peut-être aller 700 kg les livrer par grue il doit y avoir des endroits inaccessibles parfois aussi donc comment vous faites quand vous pouvez pas livrer la table dans le lieu quoi tu vois
1: alors la table on arrive en général à les livrer ce qui est très rigolo à New York et on l'a découvert cette année bah, notamment pour ce penthouse à 330 mètres les ascenseurs ne pouvaient pas contenir les canapés qui étaient qui sont assez gros et tu as une entreprise à New York qui s'appelle Docteur Sofa et ils coupent ils opèrent chirurgicalement ton canapé
0: c'est-à-dire, ils font comment
1: Ils font de la chirurgie esthétique de canapé. Ils le coupent en deux. Et faut, faut c'est pour ça que je compare avec une chirurgie esthétique. il ne faut pas regarder la vidéo. Parce que tu es horrifié ouais. quand tu sais le travail que ça a demandé au départ. Et ils le remontent de manière absolument... Tu ne vois rien.
0: Quand ouais, mais c'est pas un, un beau canapé d'une belle marque, tu n'as pas envie de le couper en deux
1: Écoute, c'est magique. Okay. C'est magique, je t'enverrai la Parce que c'est le seul
0: moyen pour eux de livrer. Le seul
1: moyen de monter au 80... 80e étage, euh, un canapé okay. qui fait 4 mètres.
0: Est-ce que tu livres aussi dans certains pays vraiment où on s'y attend pas du tout Genre, tu vois une commande, tu dis Mais c'est quoi ce pays Comment c'est possible Oui,
1: assez souvent. Ouais. Porto Rico, euh, okay. ouais, ouais, pas mal. On vend pas mal en Australie, quand même, au bout du monde. La livraison coûte euh, horriblement cher. Je
0: ne vous voilà. vois pas trop sur LinkedIn. On... J'essaie de chercher depuis le début là où vous, vous pourriez être un peu meilleur, vu que vous êtes un peu en B2B. Après, je réfléchis comme ça, je ne pense pas mais que ce soit le truc on, ultime. Mais, 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 mais si on
1: devrait être bien meilleur ouais, sur LinkedIn Je pense que sur LinkedIn, il y a un ouais. petit
0: truc à faire parce qu'il ouais. y a tous les chefs d'entreprise finalement. C'est vrai. Euh, la cible, elle est là. En B2B, bon, euh, c'est quand même moins... Vous, quand même, c'est quand même le... oh, vachement Instagram je et Pinterest. Pense
1: oui, mais je pense qu'on n'a pas trouvé peut-être notre positionnement. Le, message, le bon message faire passer sur LinkedIn. On fait passer ouais, des choses ça qui ça sont ça. tellement esthétiques. C'est ça. On n'a jamais... Il faudrait lui donner un...
0: Il faudrait Tout trouver l'angle d'attaque. Hein, voilà. Et TikTok, vous y êtes un petit peu
1: Alors, les équipes y sont un peu, mais je okay. crois qu'elles ont renoncé. Okay. Alors que c'était plutôt rigolo. TikTok, je très hein. que C'est très rigolo.
0: Ouais. Et euh, ben voilà, ça vaut le coup, il faut ça. montrer un peu des, des chantiers, des trucs et comme on, ça. Ils
1: essayent plutôt de se concentrer sur Youtube, qui est pas par le format vidéo, parce que maintenant, on a, avec un vidéaste intégré, tu peux faire beaucoup beaucoup de choses.
0: Okay, on top. produit beaucoup beaucoup de contenu. Okay. Euh, écoute, je ne sais pas si on a fait le tour, je pense que, je pense que ça va. Euh, comme je te le disais au début, j'ai envie de faire découvrir à, à tous mes auditeurs euh, The Invisible Collection, parce que moi j'adore et je reviens régulièrement sur le site. En même temps, j'ai peur qu'ils se retrouvent dans la même situation que moi, qu'ils qu reviennent souvent et qu'à un moment donné, ils flashent sur un cendrier euh, qui coûte 2000 euros au lieu de 200. Euh... Non, enfin, mais le, faut le problème, en fait, c'est ce que quoi. tu... En plus, sur les accessoires, les... il n'y a Club pas de choix Room. sur les cendriers, par exemple. Non, mais je voir. Voir. je reprends l'exemple. Va hein.
1: voir Clubroom. Le nouveau qu'on a ouvert. Parce que Clubroom, tu as des cendriers à 200 maintenant.
0: Mais moi, ce que je trouve génial sur les accessoires, c'est que... Je reprends l'exemple du cendrier, parce que c'est ce qui me parle le plus. Aujourd'hui, tu veux t'acheter un cendrier en, en, sur internet il y a peut-être 10 cendriers il y a 10 modèles tu vois donc si tu veux être un peu original sur un cendrier euh, finalement je connais pas une autre plateforme que la tienne pour avoir un cendrier un peu un peu sympa tu vois
1: je t'en envoyer je vais en envoyer les liens pour voilà. mais ça peut monter assez cher, cher. parfois ouais. ça, ça, voilà non, mais là ouais. maintenant ils sont ils sont, avec Clubroom tu as vraiment des accessoires super accessibles
0: okay. je pense que là-dessus en B2C justement il y a un ouais, truc à faire sûr. aussi de plus en plus est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de pouvoir toucher un peu plus de particuliers un peu plus de monde bah, c'était
1: l'idée c'était quand tu es addict de déco et comme moi tu vas moi j'ai commencé comme ça à être addict des sites de Indiamadavi par exemple j'y allais tous les jours avant d'être dans la déco et c'était assez limité il y avait cinq canapés mais j'étais vraiment d'y aller tous les jours et pour l'addict de déco, effectivement, il faut que tu mettes des accessoires. Tu ne peux pas te projeter tous les jours dans l'achat d'un canapé.
0: Clairement. Comment tu restes dans le coup tous les jours pour avoir cette inspiration Parce que parfois, je ne sais pas, tu te fais une, je sais pas, un voyage d'une semaine dans le désert pour te alimenter cette créativité. Parce que toute la, toute la plateforme, elle, 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 elle roule sur le fait qu'aujourd'hui, tu arrives à avoir un, un bon oeil sur ce qui fonctionne. Enfin, comment tu fais pour rester au goût du jour sur ce qui se fait en mobilier Je lis
1: beaucoup et j'ai la chance de voyager aussi. Et après, c'est beaucoup, beaucoup de lecture.
0: Tu voyages beaucoup, j'ai l'impression. Parce que là, qu'on ouais. devait se voir et ouais. à chaque fois que tu te demandais bien en ce cas-là, tu me disais que tu étais dans un pays, un, ouais. un pays différent. Ouais. Et je me suis dit, ah, tu voyage beaucoup, euh, ouais. Isabelle
1: bah, Cette année, j'ai essayé d'accompagner les équipes sales hein, sur leur marché et c'était génial. J'ai beaucoup, beaucoup, mais Je suis allée en Inde, je suis allée au Liban, je suis allée beaucoup aux États-Unis.
0: Et du coup, tu vas dans les galeries à ce moment-là et tu... Je, vais, tu, tu, je, je
1: suis les, les équipes sales, hein, voir leurs clients. Parce que j'ai envie de comprendre comment fonctionnent les clients. Et effectivement, du coup, à ce moment-là, tu vas voir ce qui se vend. Euh, L'offre de meubles dans ce pays-là, tu as rencontré des designers. Toi, au Liban, j'ai passé une journée sur les quatre jours à voir des designers.
0: Et Il y a un truc que tu redis souvent euh, quand, quand tu es en France, c'est qu'en France, on ne réalise pas à quel point on peut avoir un goût particulier pointu sur certaines choses. Et toi, le fait de voyager, tu t'en rends compte. Et à chaque fois que je te vois, en fait, tu me reparles de ça. Et à mon avis, je ne suis pas le seul parce qu'en fait, tu réalises à quel point on, en France, on utilise des codes qui nous sont propres, qui sont magnifiques mais, mais dont on ne se rend pas compte à quel point ils sont exceptionnels parce que quand tu vas à New York quand tu vas dans d'autres dans pays c'est des trucs que tu ne retrouves jamais et toi quand tu reviens j'ai l'impression que tu es content de retrouver tout ça à limite. Euh...
1: Bah, moi j'avais beaucoup de mal j'en ai parlé avec des dirigeants de boîtes de luxe à, à valoriser le côté français parce que j'ai toujours l'impression que c'est un côté un peu un peu traditionnel qui me dérange hein. mais et ce, ce, ce CEO d'une boîte de luxe m'a dit, ben, je dis, comment tu fais toi dans le, tous les jours dans la couture pour le revendiquer bon, je revendique sans problème, donc tu vois, maintenant je me sens un peu moins, mmh. un peu moins gênée mais je l'ai réalisé, je t'ai raconté à Londres où j on a refait notre appartement et je voulais des jolies boiseries à l'anglaise où il y a plein de boiseries et j'interroge euh, trois menuisiers anglais, c'est affreux charnière, dégueulasse rien de beau, et j'interroge un menuisier français en lui disant tu peux me refaire des menuisiers anglaises et dans la seconde il prend star il me fait quelque chose de fabuleux qui est moins cher que le menuisier anglais et qui est juste à tomber par terre de beauté. Et c'est la même chose pour des rideaux. C'est-à-dire que Londres, quand même, le pays des rideaux épais et moches, il hein, n'y a pas un fabricant de rideaux qui te fasse des beaux rideaux. Et c'est un détail, mais un rideau fabriqué, une paire de rideaux fabriquée en français, il y, y a quelque chose, il y, y a un geste de la main, il y a quelque chose qui fait que c'est magique. Et tu ne le réalises que quand tu t'éloignes un peu de la France.
0: Est-ce que sur les moulures, il y a ça aussi C'est la même chose. Est... mais les, les moulures bah, Typiquement France, à Londres... Tout ce qui est staff, un peu, ouais. un st est vrai, on a des artisans en France sûr. qui sont géniaux.
1: Bah, le staff, moi j'avais un staff... Bon, J'ai des moulures très simples à Londres, qui étaient des moulures vraiment affreuses. Hein. Probablement en plastique repeinte. Hein. Alors que c'est un ah, très ils joli... Ils ne font pas du staff Non, ils ne font pas. Alors que ont... qu un... le bâtiment, c'est un très, très joli immeuble, les années 1860. J'ai fait venir un staffeur, hein, qui m'a fait un escalier à Paris. Et le type, en une seconde, a repris le modèle l'a fait encore mieux et il a même vérifié que les proportions soient un peu différentes pour que l'œil ne s'habitue pas. Et en trois jours, il l'avait fait et c'était juste extraordinaire. Alors peut-être que je suis la seule sur mon Quiet Luxury à m'emballer sur mes moulures, mais le staff, mais il y a une énorme différence.
0: Non, mais sur le staff, on est reconnu quand même pour être très oui. pointu, on oui. a les moulures d'époque, on a tous les modèles. Euh, Est-ce que sur le parquet, je te pose tout ça parce que ça m'intéresse. Ouais, le parquet, ouais. c'est pareil ou pas pendant par les parquets de Versailles Alors
1: le parquet, le, je, pense, je pense les Belges sont bons, les Portugais sont bons, mais, tu, mais les Anglais, enfin je parle des Anglais, je pense ah, que nice, hein.
0: Donc les Anglais, pour toi, ils ont quand même ils euh, ont sur perdu, le bâtiment, c'est moins, oui, c'est moins pointu.
1: Bah, beaucoup moins. Si tu veux l'œil, bah, tu vois des bâtiments faits par des développeurs euh, anglais. Le détail n'est pas là. Tu vois, nous on va voir immédiatement toutes les toutes les finitions qui ne sont pas parfaites. Il y a je enfin je, je l'ai vu dans mon appartement à Paris. Le fameux artisan qui est un staffeur, il avait encore davantage l'œil que l'architecte. C'était lui qui était capable à l'œil de dire, non mais on va le décaler ça un tout petit peu, là on va mettre une moulure, mais là on ne va pas le mettre. dire que les gens ont un œil, ce n'est ouais. pas juste des artisans.
0: Et la menuiserie aussi, t'en parlais, moi j'adore ça, les menuiseries, les menuiseries sur dingue, hein. mesure, ouais. quand tout est un peu encastré, ou ouais. même on appelle les entrées en galerie euh, à Paris, ouais. c'est quand toute ton entrée est faite en menuiserie. Ouais. Ça c'est propre euh, au marché parisien français, le, où les, tu le vois à l'étranger ça Les
1: menuisiers bénisses français sont... J'ai l'impression que
0: on est vraiment, moi je dirais, menuiserie et staff pour les moulures, et et on est au-dessus. Et
1: tapisserie, donc c'est-à-dire tous, tous ceux qui font ton fauteuil, il hein. n'y a pas l'équivalent nulle part dans le monde. Par
0: exemple, un Paulin, un, un canapé polain,
1: bah, y a Personne, il le fait, de, tu sais, au milieu de nulle part en France, tu n'as pas l'équivalent dans le monde, du tout, du tout. Et tu ne le sais pas. En fait, il n'y a que quand tu le compares à la mode que tu, que tu peux comprendre. Tu sais bien qu'il n'y a pas d'atelier de couture, hormis il y en a un peu en Italie, mais c'est la même chose en déco.
0: On se rend plus compte en France de, de la chance qu'on a. Quoi. Non et
1: puis c'est toujours un côté. Moi, je déteste avoir ce côté un peu franchard. C'est mieux, on est mieux, là, c'est.
0: Finalement, si un peu. Enfin, c'est. Bah pour les savoir-faire, oui.
1: Après, on est les plus grognons. On n'est pas les
0: plus. Ça. Euh, non, mais en termes veux, de, mais... de... c'est pas. Là... On parle pas d'école. On parle plus. Je sais pas comment on appelle faire. ça. Un... Le savoir-faire, mais ouais. sur les tout ce qui est moulure, parquet, menuiserie.
1: Bah c'est vraiment un savoir-faire. C'est un savoir-faire. Savoir-faire où il y a encore des écoles. Il n'y a pas
0: d'autres pays. Très peu. C'est parce tout. que c'est soutenu par l'État, ça, tu penses ou pas du tout
1: Franchement, et c'est pareil, j'ai l'air toujours un peu traditionnel en disant ça, mais c'est Louis XIV qui a décidé, pour régner en maître sur l'Europe, de créer le luxe. C'est lui qui l'a créé hein, en faisant même en, en piquant des artisans à Venise aux Italiens, en faisant les meilleurs artisans au monde. Et ensuite, ça a été soutenu par par l'État et puis maintenu. Et le mobilier national, qui, si un jour tu tu veux faire une très belle visite, tu vas voir cet endroit.
0: On avait parlé. Euh,
1: qui, Extraordinaire et qui pousse toutes les ambassades au monde, l'Elysée, euh, sont meublés de meubles de décorateurs français depuis euh, et soutenus.
0: Par contre, pour tout ce qui va être euh, luminaire, euh, euh, j'ai l'impression que les Italiens moi, sont, sont quand même pas mal. Ils sont très bons mal. dès qu'il faut euh...
1: passer au, au centième, tu vois. À,
0: dès qu'il qu faut, faut industrialiser. industrialiser. Voilà, ils sont très forts. Okay, ils bons. sont très forts pour industrialiser.
1: Mais c'est comme dans la mode, on est extrêmement complémentaires. La mode italienne et la mode, la mode française ont des savoir faire différents et ça s'entrelasse très bien.
0: Mais mmh. euh, pour dit, du sur-mesure, euh, de l'artisanat et du... Pour le sur-mesure,
1: c'est de très 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 loin. Bah, D'abord, on est les seuls pays où il reste des écoles. T'as pas d'école en Italie, t'as pas d'école d'artisanat euh, euh, comme Camondo, Penningen, toutes ces écoles magiques en France n'existent pas ailleurs. À un moment donné, j'ai voulu faire un concours de jeunes étudiants euh, dans l'artisanat. En fait, il y avait très peu d'écoles. tu avais peut-être une école au Japon... Euh, tu tout y a en pas, France. On est les
0: seuls à avoir des écoles. Oui. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a un marché sur, par exemple, tu vas à Londres ou à New York, tu achètes un bel appartement et tu fais venir justement des staffers français, des menuisiers, des ébénistes français tu fais venir tout le mobilier une visible collection avec des créateurs français Est-ce que tu penses qu'il y a un marché pour justement survaluer un appartement tu... et faire un coup à l'étranger où, où les étrangers ne seraient pas... Tu sais, par exemple, tu habites dans une tour à New York avec des moulures, une cheminée au semaine, ça ne serait pas bizarre
1: Non, pas du tout. Parce que tu sais, au fond, tous les décorateurs superstars dont on parlait au début, 90% de leurs chantiers sont en dehors de France. Donc, ils font déjà des chantiers. Jovanovic, Charles Zana... Il a un super talent, il fait des chantiers de fou partout dans le monde et il bosse avec ses artisans français. Et quand tu imagines des boiseries comme celle de Féo Boiseries, euh, qui démarre à 300 000 euros, c'est des boiseries redessinées par le décorateur, donc archi contemporaine, mais faites de manière extraordinaire et traditionnelle. Donc c'est super modernisé.
0: C'est à quoi 300 000, quand tu dis 300 000 euros, la. la t'as dit la la, la fée
1: au boiseries qui est pour boiserie. moi mais les plus est belles mais c'est quoi c'est une boiserie pour combien une... carré 300 pour une... 000 euros c'est moi c'est mon rêve si un jour je fais fortune je fais une bibliothèque entière je me fais une... ma pièce bibliothèque entièrement en boiserie
0: et ça coûterait combien ça tu penses eh bah,
1: ben je... le prix euh, commence à 2 ou 300 000. 000 euros mais c'est justifié
0: c'est dire... dire... pour toute la pièce c'est pour la pièce c'est pour la pièce alors
1: après tu as des et là t'as une
0: boiserie que toi tu reconnaîtrais à l'œil ah tout de suite ok mais que moi je reconnaîtrais peut-être pas Non, mais c'est sûr parce que tu dirais elle est dingue elle
1: est dingue et voilà et elle serait contemporaine ce sera pas une horrible copie 18e une boiserie contemporaine, comme tu as fait dans ton entrée. Et ça, tous ces savoir-faire-là, ils sont déjà à l'export. Donc en fait, des Charles Anna, des Joseph Diran, ils travaillent déjà 90% à l'export. Ils font déjà les plus gros employeurs des artisans français, ils ne sont pas ici.
0: Il y a un truc que je ne comprends pas sur certains architectes. On en parlait tout à l'heure en off. Il y a des architectes qui peuvent prendre jusqu'à 15-20 000 euros du mètre carré pour faire des, euh, des, même des appartements ou des hôtels. Euh, ça me paraît élevé est-ce que ça vaut le coup enfin c'est ça que j'ai du mal à comprendre c'est le fait qu'il y ait la signature de cet architecte et jusqu'à combien ça peut monter est-ce qu'il y a des architectes là où c'est 50 000 euros euh, le, du mètre carré euh, jusqu'où ça peut être un peu déconnant
1: l'intervention de leurs euh, artisans sont à un tel niveau et encore une fois si tu compares par rapport à une œuvre d'art contemporain où la valeur est nettement plus virtuelle hein, c'est justifié as, une, as un empilement de savoir-faire hein, et de matériaux et de temps qui l'expliquent C'est à ce stade-là, c'est le prix de la haute couture. Donc, la haute couture, au fond, ce n'est même pas un business, comme tu le sais. C'est une image, c'est une vitrine, c'est euh, euh, de l'image qui, qui ensuite décline sur des choses euh, de prêt-à-porter et de parfums. Mais le, les savoir-faire à ce niveau-là, c'est pas...
0: Euh... Ouais, c'est un, une niche, quoi. C'est une niche, une niche, une niche, niche qui, euh... va, voilà,
1: qui va faire progresser tout, tout le reste de l'industrie. Parce que c'est un client qui va te permettre, par des moyens colossaux, d'aller plus loin. Comme le, exactement comme en couture.
0: En tout cas, toi, le fait d'apporter ce savoir-faire-là euh, à l'étranger, ça pourrait permettre de survaloriser Parce que des appartements faits avec des moulures et des menuiseries euh, à New York ne doivent pas y en avoir non plus euh, tant que ça, je pense. Bah, tu
1: sais, encore une fois, tous nos décos français travaillent qu'à l'étranger. Donc, ils font ces savoir-faire. Quand ils sont aux états unis ils viennent avec leurs artisans français. Hein.
0: Oui, mais c'est assez rare quand même, non Ou tu... Non, en fait, non. Il y a, enfin il y a beaucoup d'appartements parce... à New York avec des moulures hautesmaniennes, ouais, os, avec euh, des parquets bah, en Versailles. Et... Oui, oui,
1: mais et après, euh, maintenant, c'est adapté. C'est-à-dire que Ivanovich il ne va pas faire une reproduction à l'identique. Il va, il va redessiner un parquet, mais il sera fabriqué par le même artisan. Il va redessiner des boiseries, il va redessiner des cheminées faites par Baldano ou par je ne sais pas qui. Et c'est là que j'ai compris pourquoi les Américains n'étaient notre premier marché. En fait, quand tu vas dans les Upper East, Park Avenue et 5 e Avenue, les artisans français et les menuisiers du Faubourg Saint-Antoine travaillent pour les États-Unis depuis déjà plus d'un siècle. Mm. Donc un Américain qui avait fait fortune, pour lui faire fortune, tu t'achetais de la mode à Paris et tu faisais venir ton, ar ton artisan et ton déco de Paris. Donc pour eux, c'est naturel. Mm. C'est juste l'histoire qui se prolonge.
0: Et j'étais en train de penser que le fait que vous soyez installé dans le 7 c'est parce que historiquement, le, les mobiliers à Paris, quand on va les acheter, c'est 7ème, 6ème quand même. Non, toutes les boutiques sont un peu là-bas. Écoute, moi, je suis vraiment pour ça, une ou... fille
1: du 7e. Okay. Euh... Pour moi, le
0: quartier, si euh... tu veux t'acheter des meubles, toutes les vrai. boutiques sont, euh, <rire> par exemple, rue du Bac, je crois, dans vrai, le 7 oui, Il y a beaucoup, 7 de que des marques de... Oui, le
1: quartier des antiquaires. Euh, ah. C'était euh, un hasard, c'était l'invitation d'une de... amie. Mais euh, d'Héloïse de Mayaro. Mais oui, moi j'adore le 7ème et je connais chaque millimètre, donc j'étais très contente d'être là.
0: Super. Euh, là, écoute, on a, on a bien fait le tour. Merci, je ne sais André, pas combien hein. de temps on a échangé. Mais je suis content parce qu'il n'y avait pas un contenu qui retraçait tout, toute votre histoire. Et, euh, et euh, je trouve qu'en marque, avec un positionnement luxe, euh, marketplace sur du mobilier, euh, franchement... Euh, pour moi, vous êtes la, la référence. Donc, euh, donc, je suis content de, de t'avoir. Oui, est-ce que tu penses qu'on a oublié un truc qu'on pourrait rajouter. Non, pour moi, c'était hyper complémentaire. C'est plutôt complet. Ouais.
1: Ben, je suis d'abord très content d'avoir fait ce podcast. Mmh. Et on, nous, on avait posé plein de questions euh, sur le SEO. Quand on ah oui, c'est vrai, en plus. Ouais, 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 c'est <rire> vrai, on avait <rire> parlé digital et voilà. SEO. Ouais. Exactement. J'ai <rire> hâte de voir la ce... suite, en tout cas. <rire> et
0: puis, euh, vous avez une bonne équipe. Euh, bah, moi, j'ai rencontré que Lily et toi, pas la troisième. Mais je sens l'exigence. Et puis, vous. Voilà, vous avez quand même le, le savoir-faire sur le sur le luxe et ça, ça se ressent que ce soit sur le site euh, ou sur votre stratégie digitale sur Instagram et tout. Donc, bravo pour ça. Et puis, voilà, encore merci d'avoir répondu présent et à bientôt alors.
1: Merci Andréa, c'était génial. Merci beaucoup. À
0: bientôt.